0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Sag mal, Heiliger Geist, sprich zu mir heute und verändere mein Denken und mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Wir als Gemeinde, wir brauchen dich, den Herrn, und wir brauchen das. Und je mehr du begeistert bist, desto schneller fällt der Saumen in dein Herz. Und wenn du sagst, das kenne ich schon, das ist, also das, ist, das ist halbe Zeitverschwendung. Wenn du in einen Gottesdienst kommst, sagst du, weiß ich alles schon. Du brauchst dir nicht kommen, deine Liste abzuhaken, was du alles schon kennst. Und dich dann besser fühlen, wie viel du alles schon kennst. Das sind die Amateurchristen. Also ich nenne es jetzt mal spaßhalber so. okay? Das sind Leute, die noch relativ weit uns sind. Die freuen sich über das, was sie haben und wissen. Du solltest sie aber freuen für das, was dir regelmäßig geschenkt wird. Weißt du, wenn du an Weihnachten, einige von euch haben ja Weihnachten gefeiert, oder mit den Kindern schenkst du an Weihnachten früher, also bei mir zum Beispiel, da kriegen die Leute dann Geschenke. Manche. Oder an einem Geburtstag. Aber kein Kind setzt sich hin und freut sich am meisten und sagt, okay, freut sich über das, was sie alles schon geschenkt gekriegt hat. Letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Ha, Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. <lacht> Habe ich schon. So nein, du freust dich über das, was neu kommt. Und heute kommt was Neues. Wir sind begeistert über Kaleb. Wir wollen heute Kaleb mal ein bisschen anschauen. 4. Mose 13. Und für diejenigen, die die Bibel nicht so gut kennen, bevor wir anzulesen, äh, anfangen zu lesen, 4. Mose 13, 13. Ähm, erkläre ich euch den Kontext der Stelle. Israel wurde herausgeführt aus Ägypten mit starker Hand. Die größten Wunder, meiner Meinung nach, außer der Auferstehung, die jemals eine Generation live erlebt hat, in einem gewissen Sinn, hat nie damals erlebt, dass Meer, ein ganzes Meer teilt sich. Plagen vom Himmel fallen, Hagelsteine, Frösche hüpfen im Bett vom Pharao herum Mücken, die zehn Plagen waren, wortwörtlich, ganz großes Kino. Gott hat der ganzen Welt gezeigt, dass er der Chef ist und nicht die Göt Götter Ägyptens. Und er führt, ein versklavtes Volk, 400 Jahre versklavt, für er raus aus Ägypten. Und dann ging die Reise erst los. Und die meisten Leute haben gedacht, wenn wir vom Pharao entwischen, dann geht's gechillt weiter. Und du hast dir vielleicht auch gedacht, als du dich zu Jesus bekehrt hast, jetzt kommen die, die, die Chiller Vacation Days. Und dann bist du plötzlich aufgewacht, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, dass es nicht so einfach ist, wie du gedacht hast. Und da war plötzlich auch ein Meer oder irgendwas, wo du nicht durchkommst. Aber Gott, halt das rote Meer. Da kommt irgendein Bruder, und irgendeine Schwester, betet für dich und bumm, ist das Ding weg. Und du denkst, boah, das ist ja großartig. Und leider ging es für die damals nicht ganz so großartig weiter. Weil sie sind durch die Wüste durchgegangen, zum Berg Sinai, haben den Bund empfangen, die Gesetzestafel, das, den ersten großen Bund. Oh, eines Tages, wenn ich im Himmel bin, dann müsste ich mir unbedingt anschauen, wie das ausgeschaut hat, als der Berg gebrannt hat. Mose war auf dem Berg, der Hörner Schall. Übrigens, das, war, das Wort war Schofar damals. Die Schofahr des Himmels hat ertönt, als der erste Bund den Menschen gegeben wurde. Das war übrigens so laut, dass die Leute sich die Ohren zugehalten und sagen, wir können es nicht mehr ertragen. Du, das war der erste Gottesdienst nach 400 Jahren Sklavenhaus. Da hat Gott wahrscheinlich den Engeln Gottes gesagt, blas mal Zorn, weil heute ist Tag der Freiheit. Und er hat sogar selber ins Horn gestoßen, wie auch immer deine Bibelüberzeugung ist da. Und das war so laut, da haben damals die Gemeinde schon gesagt, Aber derjenige, der oben in der Gegend Gottes war, hat kein Problem gehabt. Übrigens, der Berg war ca. 2000 Meter hoch. Das war, keine, das war keine Hügel. Kannst du dir vorstellen, dass oben am Berg lauter ist als unten im Tal. Und, okay. und dann gingen die durch und dann kam die letzte der zehn Prüfungen, die Gott ihnen lehren wollte, bevor sie ins Land der Verheißungen eingehen. Ihr Erbteil, ihre Bestimmung, ihr Lohn, ihre Freiheit, ihre komplette Freiheit. Was hilft dir Freiheit in der Wüste, wo es heiß ist, kein, wo du wirklich nicht, In der Wüste kannst du auf Dauer nicht leben. Keiner von uns ist berufen, in der Wüste auf Dauer zu leben. Im Natürlichen und im Geist nicht. Dein Leben mag jetzt vielleicht schwierig sein aber dein, oder, oder oder trocken, aber deine Berufung ist nicht, da stehen zu bleiben. Okay. Auch du als Gemeinde, wenn du nicht zu unserer Gemeinde gehörst, Gott hat einen besseren Plan, wenn du dich jetzt wie in der Wüste fühlst. Aber er trainiert uns in der Wüste, damit wir die Herausforderungen des verheißenen Landes meistern können. Und die meisten Christen verstehen nicht das Trainingsprogramm in der Wüste und straucheln oder scheitern deshalb auf dem Weg ins verheißene Land. Du möchtest so einen kleinen, du möchtest den den Church-Train besteigen in Ägypten, weil du auf der Straße irgendeinen Bruder erlebt hast, der sagt, komm mit in die Gemeinde, du setzt dich da rein in diese bei uns relativ bequemen Sessel, weil das einfach hier schon so da war. Und dann möchtest du ins verheißene Land abdüsen mit dem Hochgeschwindigkeitszug und aussteigen in deine Privatvilla, wo alles vorbereitet ist durch die Engel Gottes und du denkst, Hier, hier ist gut, hier möchte ich bleiben. Aber weißt du, das wäre nicht das Beste, Jetzt habe ich nicht nur Amens hier. Pass mal auf. Was sagt die Bibel, dass wir sind im Neuen Testament? Wir sind Überwinder. Aber das ist noch nicht die ganze Übersetzung. Pass mal auf. Wenn du nur rauskämst aus Ägypten, sprich aus deinem alten Leben, und der Heilige Geist würde dich einfach in einen geistlichen Hochgeschwindigkeitszug hineinsetzen und ja, du wärst im verheißenen Land, in deinem kompletten Erbe, und dir geht es nur gut. Dann wärst du ein, nur ein Überwinder. Weil Gott hat alles für dich getan und du hast jetzt das Alte überwunden. Aber ich sagte, der Heilige Geist trainiert dich, dass du noch viel mehr tust, als nur dich transferieren lassen. Du bist mehr als ein Überwinder. Die Bibel sagt, wir sind Hyper-Überwinder. Also das Wort heißt Super oder Hyper oder die, Übers die einzige Übersetzung war mehr als ein Überwinder. Das heißt, du bist nicht nur Überwinder, sondern jetzt nimmt der Teufel vor dir Ausreiß. Also der haut ab von dir. Du wirst lernen, den Feind zu vertreiben aus deinem verheißenen Land. Das bedeutet nicht nur, du hast das Geschenk gekriegt, jetzt drehst du den Spieß um, wie man Deutsch sagt. Jetzt wirst du zum Jäger und der Teufel zum Gehagten. Ein paar Leute habe ich schon gewinnen können für dieses Camp. Was ist der Rest mit euch? Freust du dich drüber? Einige von euch, ich schaut mich so an, also nicht, nicht so viele, aber ihr könnt euch das noch gar nicht vorstellen, dass es Freude machen kann, in einen Krieg hineinzugehen, in den die Welt sagt, it's ridiculous. Du kommst nie lebend raus da. Und die meisten gehen auch an sowas nicht freiwillig rein. Also, der Nachname ist Jesse. David. Ben Jesse. Ja? Also, wenn nur David heißt, vielleicht. Aber die meisten anderen denken sich: oh. Und heute möchte ich dir von einem Mann erzählen, der ganz anders drauf war. Halleluja. Du, ich fühle jetzt schon, dass mich das aufbauen wird. Bianca. Danke, Jesus. Erster Mose, und dann gingen die ins verheißene Land rein. Und dann haben die gesagt, okay, lassen Sie erstmal auschecken, auschecken. Das war übrigens nicht der Auftrag Gottes, sondern später liest man irgendwo, dass die, die, die Israeliten gesagt haben, lasst uns mal Spähe einschicken. Und Mose sagt, das war gut, in meinen Ohren. Also Mose hat gesagt, okay, klingt gut, lasst uns das machen. Und dann haben sie Kundschafter ausgeschickt. Zwölf Leute, aus jedem Stamm einen, die das Land begutachten hätten sollen. Und einen Bericht bringen. Du könntest also auch sagen, zwölf Prediger, die sich eine Botschaft hätten vorbereiten sollen. Ist es zwar nicht ganz so gewesen, aber übertragen ist es zum Teil so. Die haben sich alles angeschaut. Und dann haben die alles erlebt, was Gott gesagt hat. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Eine Traube, eine einzelne Weinrebe, die so groß war, dass nur zwei erwachsene Männer es tragen können. Und das waren ja auch keine Sissis, das waren keine Helfer. Das waren die Fürsten eines jeden Stammes, auserlesene Leute. Wahrscheinlich auch körperlich kräftige, weil die Anführer der damaligen Zeit, das waren nicht gerade die, die, die Legastheniker Körperbau, da konntest du im Altertum nicht viel machen, verstehst du? Da musst du die Armee selber führen können. Solche Leute waren das. Und die zwei von denen hat es gebraucht, um eine Taube nach Hause zu bringen. Milch, Honig, Land, Überfluss. Und da war noch mehr. Und das hat ihnen Gott in Ägypten noch nicht gesagt. Da waren aber auch noch Feinde. Und dann kamen die zurück. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 26. Also die zwölf. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und Aaron, zu der ganzen Gemeinde, der Söhne Israel, in der Wüste Paran, nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihnen, also Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das hier ist seine Frucht. Und jetzt geht die Predigt ein bisschen anders weiter. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, das heißt Riesen, haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens und die Etiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanoniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und, und ich lese mal bis hierher. Also pass mal auf, das ist zusammengefasst. Aber die haben noch ein bisschen mehr geredet die haben genauestens Bericht geliefert. Erstaunlicherweise ein Drittel davon über die positiven Sachen und zwei Drittel über die Probleme. So Pi mal Daumen. Die haben genau beschrieben, wo alle einzelnen Völker waren. Also das waren Volksgruppen. Und, und dass die Städte befestigt waren. Und dann haben sie Riesen, also Söhne Enaks. Enax war ein großwüchsiger Mann und der, die Nachfahren von ihm waren richtig groß. Goliath war einer der Söhne Enaks. Und äh, wir wissen aus Aufzeichnungen und aus Mess, aus Daten, die die Bibel überliefert, dass, dass er drei Meter zwanzig oder dreißig groß war, dass sein Brustpanzer 50 Kilo gewogen hat. So mit mit normalem Mann kämpft mit sowas nicht mehr. Das war sein Schutz. Also da gab es große Leute. Und das haben sie genau: und Amalek und Hediter und die Jebusiter und die Amoriter und die Kanaaniter und alle möglichen Itervölker, und die haben einfach erzählt, schlecht. Oh, schwierig. Und was haben sie gemacht? Unglauben verbreitet. Das Volk verzagt gemacht. Und dann steht einer auf. Und Vers 30 heißt, und Kaleb beschwichtigte das Volk. Das heißt, das ganze Volk hat schon angefangen zu murren, zu fluchen, zu aufzubegehren, zu schreien. Oh nein, da ist Tumult im Volk gewesen. Und deshalb sage ich dir schon mal gleich heute, wenn du denkst, dass du berufen bist, negative Botschaft in den Leib Christi abzusetzen, der Unglauben beinhaltet, dann bist du verantwortlich für das, was dieser Unglaube im Volk Gottes auslöst. Wenn du heute sagst, Gott tut heute keine Wunder mehr, weil dir das so beigebracht worden ist oder weil du es persönlich nie erlebt hast, oder aus einem anderen, nichtigen Grund das Wort Gottes der Lüge bezichtigst. Und du sagst natürlich nicht, das ist nicht der Lüge, das ist die Wahrheit. Aber warum hätte Gott sich ändern sollen, wenn sein Charakter sich nicht geändert hat? Gott hat die, weil dann sagen sie nämlich, und ich muss kurz mal diese Schleife machen, dann sagen sie nämlich, die Wunder haben aufgehört, nachdem die Bibel vollständig war und bewiesen war, dass die Bibel die Wahrheit ist. Da möchte ich dir mal eines sagen, als Argument, wenn du es nicht glaubst und als, als Argument, wenn du es glaubst. Gott hat die Wunde nicht getan, um Theologie zu beweisen. Gott hat die Wunde nicht getan, um zu demonstrieren, dass er der beste Gelehrte ist. Er hat die Wunde getan, weil er Menschen liebt. Weil die Not der Menschen groß war. Du liest das, wenn du wirklich mit offenen Augen die Evangelium liest. Jesus war berührt von der Not. Er hat mitgeweint am Grab eines toten Mannes, obwohl er wusste, dass er ihn gleich auferwecken wird. Aber er hatte Mitleid, Mitgefühl. Leute, die so eine Theologie vertreten, haben kein Mitleid und kein Mitgefühl mit den Leuten, die heute noch krank sind, weil ihnen ihre Theologie wichtiger ist als die Heilung der Leute. Und du sagst, nein, es ist gar nicht so, aber dann geh doch hin und leg Kranken die Hände auf. Und wenn du glaubst, wirst du sehen, dass Gott sich dazu stellt. Weil es ist nicht unsere Aufgabe, die Kranken zu heilen, also im Sinne von Gott gibt die Kraft dazu, aber es ist unsere Verantwortung hinzugehen. Und damals, noch bevor Jesus jemals auf der Erde war in Fleisch und Blut, gab es die gleichen Unglaubensleute schon im Volk Gottes. Die haben gesagt, ja, das wird nichts. Es wäre schon schön, aber die Probleme sind zu so groß. Und überhaupt. Und dann kommen die Argumente, warum alles nicht funktioniert. Und ich sage dir, der Leib Christi und diese Welt hat von religiösen Leuten genügend Argumente gehört, warum es geistlich nicht funktioniert. Wir brauchen kein weiteres Argument, warum Erweckung nicht da ist. Wir brauchen Leute, die es ändern. Und du bist einer von denen. Oder du kannst es sein. Amen. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um uns zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Also da Kannibalen haben sie erfunden, die gab es nämlich da gar nicht. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch haben wir dort die Riesen gesehen. Nochmal die gleiche Predigt, die Söhne Enax von denen Riesen. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Und der Teufel sagt, Amen. Ihr habt es erkannt. Was bist du überhaupt weggelaufen aus Ägypten? Selber schuld, dass du jetzt in der Wüste sitzt. Und die haben alle dem Teufel richtig gut zugehört. Sagen, hast du es gehört? Warum sind wir überhaupt hier? So ein Blödsinn. Wer ist verantwortlich, dass wir heute hier sind? Und dann von, also sofort Mose gefunden. Der Leiter. Der ist verantwortlich. Nein, die sind ihm ja... Er hat sie ja alle in Ketten gesetzt und hinter sich hergezogen in die Wüste, oder? Nein! Die sind ja freiwillig rausgelaufen aus Ägypten. Weil wenn der, wenn, wenn der Sieg, die Filmmusik ist noch am Spiel gewesen, ich spreche jetzt geistlich übertragen, das Meer hat sich geteilt, sondern sind durchgezogen und in dem Moment waren sie alle glücklich. Und haben sie ihr eigene, das letzte Kapitel der Musik, haben sie selber geschrieben, Miriam hat, die hat den, den Jubel Gottes und den Lobpreis auf der anderen Seite des Roten Meeres gemacht, als dann die Ägypter alle ertrunken sind. Und wenn du sagst, ach, ist das gemein. Ja, warst du jemals im Krieg? Die Leute wollten die Unbewaffneten Israeliten überfallen und abmurksen. Was Gott ich machte, war einfach nur Notwehr. Er hat die Tür aufgemacht, lässt die Sklaven rauslaufen und, und, und die, die Verfolger sind so dumm, dass sie sich in den Türspalt stellen. Und als die Tür zufliegt, sind sie alle tot. Gott ist nicht verantwortlich, dass es mehr wieder zurückkommt, wo es vorher war. Schaut mich alle an. Okay, Objections against unbelief. Ja. Aber lass uns mal hier bei Kaleb bleiben. Weißt du, die Leute wussten, die Leuten wussten alles besser. Nur nicht, wie sie ins Land, Ägypten hinein, äh, ins Land Kana hinein kommen. Und ich möchte, dass wir uns heute das anschauen, das gab Kapitel 14, Vers 1. Und die, da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte jede, die ganze Nacht. <lacht> Ist nicht witzig, aber überleg mal: Die haben die ganze Nacht geheult. Ja, wir, wir lachen jetzt drüber, oder manche. Aber das war die ganze Nacht. Haben die geweint, weil die, die zehn Leute so einen Blödsinn erzählt haben. Und zwar war der Faktenchecker würde sich total auf die Stelle der zehn Kundschafter stellen. Faktenchecker sagt, es ist eine Verschwörungstheorie, dass ein kleines Volk wie ihr diese, diese vielen starken Völker einnehmen können. Glaub nicht an die zwei... Einige von euch wissen, was ich will. Glaub nicht an die zwei... Die sind verrückt. Aber weißt du, was Gott gesagt hat? Na, Ich habe die zwei geschickt. Und die zwei sind die einzigen, die übrig waren. Also Josua und Kaleb waren die zwei. Die einzigen, die übrig waren und ihren Verstand im Sinne Gottes behalten haben. Wenn die Welt sagt, you are out of your mind. Das heißt auf Deutsch, du hast deinen Verstand verloren. Dann kannst du zu denen sagen, no, I'm out of your mind. Ich bin aus deinem Verstand rausgesprungen und habe den Verstand Christi. Und das war mit Kaleb und Josua damals so. Aber die, der Rest hat geweint und gemurrt. Vers 2 und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde, da steht immer wieder Gemeinde. Gemeinde, das war nur das Volk, das war die Gemeinde. Die ganze Gemeinde sagt zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns nach Ägypten zurückzukehren. Und sie sagt, nein, sondern lasst uns ein Haupt oder einen Anführer über uns setzen, um nach Ägypten zurückzukehren. Und da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde in Israel. Und Josua, der Sohn des Nun und Kaleb, der Sohn des Jefune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Es war damals ein Zeichen von Buße. Und sagten zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr gefallen an uns hat, und sagt, so wird er uns in dieses Land bringen und uns es geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn uns, wir werden sie essen wie Brot, steht hier. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Also, meine Freunde, hier war Spannung in der Luft. Das ging hier um Leben und Tod. Und ich möchte dich mal fragen, Kaleb also ist ja immer so der, der kleine Nebenmann, Kaleb und josef Vielleicht hast du ihn in der Kinderbibel oder irgendwann schon mal gesehen. Und Der Mann war something else. Für mich ist er immer noch einer der, der herausragendsten der Helden, der die ersten Bücher da. Also, unvorstellbar, der Mann stellt sich gegen das ganze Volk. Und Josua genauso. Aber Josua, er war der Nachfahre von Mose, okay? Kaleb stellt sich dahin und sagt: Freunde, hör auf damit. Wir können das. Die Botschaft von Kaleb war einfach nur: Wir schaffen das. Wenn du das noch nicht verstehst, das ist heute der Home Run. Pass mal auf. Er hat gesagt: Wir schaffen das. Das war keine politische Aussage. Kein Politiker hätte sich damals schön hingewiesen. Wir schaffen das. Nein, nein, nein. Die haben gesagt, wir gehen alle zurück. Da braucht es Leute von einer geistlichen Qualität wie Josua und wie Kaleb. So Freunde, Gott ist mit uns. Und dann hatte Gott plötzlich genug ich will die Stelle gar nicht mehr weiterlesen, weil es ist jetzt gar nicht, wir beschäftigen uns nicht zu viel mit dieser Stelle. Aber dann erschien die Herrlichkeit Gottes vor den Söhnen Israel und er richtet all diese Rebellen. Was auf diese? Und du denkst, ja, weil ich, ich kann überhaupt nicht mehr verstehen, seitdem der Heilige Geist mich erfüllt hat und ich die Bibel ein paar Mal öfter gelesen habe. Wie, wie kann man überhaupt denken, Gott wäre ungerecht? Die Leute wollten gerade zwei Leute ermorden. Kollektiver Mordpläne. Und Gott sagt, Freunde, das war euer letzter Mordplan. Und dann kommt das Gericht Gottes. Da, das war, da, da war keine Ungerechtigkeit, keine Härte. Da war einfach nur die Gnade zu Ende. Weil das war nicht der erste und nicht der dritte Fehler oder Sünde. Manche sagen ja, wir haben alle Fehler. Natürlich haben wir alle Fehler. Fehler ist, wenn du die... Fehler ist, wenn du das Haarspray des das Deo verwechselst. Das ist ein Fehler. Sünde ist was anderes. Ist von euch nur keinem passiert, kann. Ihr wart noch nie richtig müde, oder? Bin ich der Einzige? Das sind Fehler. Aber Sünde ist was anderes. Und Gott sagt, du kannst nicht damit rechnen, dass du, wenn 1391 mal sündigst, dass du beim 1392. Mal genauso die Gnade empfängst wie vorher. Wenn du vorher nicht ehrlich Buße tust, wenn du natürlich Buße tust und sagst, ich wünschte, ich könnte das alle Rückgänge machen, es tut mir so leid, dann vergisst Gott die 1391. Ist ja eigentlich klar, dass Gott nicht mitzählt, wenn wir ehrlich Buße tun. Aber die hatten gar nicht Buße getan. Das war die zehnte Glaubensprüfung. du kannst es selber lesen. Wie gesagt, es geht heute nicht um Israel in, in der Wüste. Aber die hatten beim Wasser von Mara gemurrt. Die hatten bei den Wachteln. Die hatten alles Mögliche getan. Das war einfach unvorstellbar, was da alles passiert ist. Und jedes Mal haben sie gegen Mose, gegen Gott gemurrt. Und das war keine Kleinigkeit. Freunde, ich sage es euch gleich, auch in dieser Gemeinde im 21. Jahrhundert. Auch wenn, wenn du denkst, ich bin die wichtigste Person auf meiner ganzen Timeline. Online. Murren ist immer noch eine Sünde. Viele Christen unterschätzen, die schwerwiegend, die, die, wie schwerwiegend Murren ist. Sie denken, ja, ich habe ja keinen umgebracht. Ja, ich bin ja nicht ins Puff. Ich habe ja das nicht. Ich schaue ja keine Pornos. Ich habe die Drogen abgesetzt. Murren fällt in die gleiche Kategorie, wenn es gegen Gott ist. Sagst du, ja, wo steht das? Ja, das, das kannst du an den Konsequenzen lesen. Keiner von denen ist in der Wüste gestorben wegen Pornos. Wobei man stimmt nicht ganz. Also, einige fielen ein paar Tausende, weil sie Unzucht trieben. Aber die haben zuerst Götzendienst und dann Unzucht getrieben. Aber das war noch eine relativ geringe Anzahl. Alle sind gestorben wegen Murren. Also, alle Erwachsene über einem gewissen Alter. Und wisst ihr was? Ich möchte einfach, das, das, das setzt vor Gottes bei mir frei. Weil diese Aufgabe war tatsächlich groß. Die Herausforderung war groß, das Land einzunehmen. Aber Gott sagt, ihr habt doch alles gesehen. Die hatten den Film, die zehn Gebote, gerade hinter sich. Im 3D-Kino. Die waren dabei. Und dann sagt Gott, das wäre genug, dass du jetzt glauben könntest. Und einige von euch, machen nicht den Fehler, dass du nur kommst, um zu nehmen in die Gemeinde. Du darfst nehmen, du sollst nehmen und wir wollen alles in dich, wenn es das menschlich gäbe, hineingeben an Stellen. Aber du bist hier, um zu lernen, nicht nur reife Äpfel zu sammeln und zu Hause deine Wohnung zu schmücken. Du bist hier, um transformiert zu werden als im Charakter, aber nicht nur in der Reinheit des Charakters. Weil da haben wir in der letzten Woche mal drüber gesprochen. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere verborgenen Sünden, unsere Herzenshaltung in Ordnung bringen. Amen. Es geht aber auch, dass unsere Stärke, unsere Kraft, unser geistliches Level sich ändert. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Aber wir erfüllen diese Berufung nicht, wenn wir eine Opfermentalität der geschundenen Sklaven in der Wüste behalten. Seid ihr da? Mit einer Opfermentalität wirst du niemals die Berufung deines Lebens erreichen. Du schaffst es nicht. Aber das ist auch nicht der Plan Gottes. Du musst dir auch nicht jammern. Weißt du, ein Sieger ist immer besser als ein Opfer. Aber ein Sieger wird man nur, wenn man durch Kämpfe hindurchgeht, die ein Opfer nicht kämpfen will, weil es leichter ist, Opfer zu bleiben. Du bist aber nicht Opfer. Du bist Täter. Du bist einerseits Täter der Gerechtigkeit und du warst Täter der Sünde. Solange du dich immer zitterst, ich kann nichts dafür. Die Leute, mir könnte heute zwei Stunden lang über Israel und Ägypten, die paar Monate, die da am Anfang vor diesem Ereignis in der Wüste zugebracht haben und du wirst eins immer wieder merken, sie haben immer wieder die Verantwortung abgeschoben. Menschen, die nicht wachsen, sind Menschen, die keine Verantwortung für sich selber übernehmen. Das kannst du. Das, das ist fast immer so. Eigentlich ist es als Christ immer so. Ich sage nicht, dass Geschwindigkeit der Wachstum oder die Schwierigkeit, durch die du in der Vergangenheit durchgehst, das kann alles Einflüsse auf unseren Wandel haben. Aber wenn überhaupt keine Frucht, kein Wachstum, weil Wachstum ist ja nur die Frucht des Samens, der in einen guten Herzensboden fällt und danach aufgeht und Gottes es der Wachstum schenkt. Es ist Gnade, es ist totale Gnade, aber es ist auch normal, dass Wachstum hervorkommt. Okay. Kaleb war ein Vorbild für diese Generation. Ganz kurz, in welchen Punkten war Kaleb ein Vorbild? Erstens im Glauben. Er hatte Glauben, wo fast niemand sonst Glauben hatte. Kaleb war definitiv ein Mann des Glaubens. Er war ein Prediger. Der stellt sich hin vor die denkbar schlechteste Kulisse der Bibel und predigt denen Glauben, für eine unmögliche Aufgabe, während die so ein Steine sammeln und Messer wetzen sozusagen, um ihn umzubringen. Erzähl mir nicht, dass das ein Wohlstandsprediger war. Und ich habe nichts gegen Wohlstand. Aber diese Message war schwieriger zu predigen als, bless me Lord, bless me Lord. Und wir wollen dich blessen und nicht. Weil Gott möchte, dass Segen in sein Volk ankommt, damit die Botschaft die Welt erreicht. Es bringt heute nichts, wenn der Leib Christi im Westen pleite ist und die gottlosen Leute im Westen alle das Geld haben. Das, das hat für das Reich Gottes wenig Vorteil. Deshalb sind wir nicht gegen Finanzen. Aber es kommt auf die Prioritätenliste an. Amen. Aber hier war Kalle ein Mann des Glaubens. Der stellt sich vor eine Gemeinde, wohin alle Vorteil wollen. Und sagt, Freunde, wir können das. Es ist möglich. Wow. Seine Aussagen des Glaubens sind phänomenal. Und ich möchte, ich möchte dir heute raten, dieses gleiche Ding zu schlucken. Kaleb ist, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich glaube, dass keiner von uns in der Situation war, wir machen uns manchmal gedacht, Wow, mein geistliches Umfeld ist schwierig. Wow, Deutschland ist vielleicht nicht so ein Erweckungsland. Ja, es war schwierig für mich in die Gemeinde zu kommen. Jetzt, ich fühle mich hier abgelehnt oder da. Und das mögen alles reale Gefühle manchmal sogar reale Probleme sein. Ein Faktenchecker wird sagen, yes. Aber weißt du was? Der Mann war in einer ganz anderen Liga. Von Schwierigkeiten. Der hatte die Aufgabe, einen Bericht abzugeben. Der konnte entweder nur gut oder schlecht, der, war, der konnte nicht neutral sein. Also, und er hat sich nicht mit runterziehen lassen vom Rest der Mannschaft. Einige von euch, ihr lasst euch zu schnell von, von dem Umfeld, was wirklich gegen Gott ist, runterziehen. Du lässt dich zu schnell von deiner Glaubensüberzeugung abbringen. Du springst zwar nicht komplett ins Boot der Ungläubigen oder nicht komplett in die, in die wie sagt man, ans Boot, an den Stammtisch der Rebellen, aber du bist plötzlich nicht mehr so kühn, du bist leise, du bist verzagt, wenn Leute anfangen, dich zu kritisieren. Der Mann, der hat seine Kritiker nicht mehr zählen können. Der wurde geblockt von allen. Den hat jeder entfreundet auf Facebook. Und er hat gesagt, wir können es schaffen. Der Mann war eine Lokomotive des Glaubens. Mit einer breiten Schaufel vorn, kennt ihr die alten Dampfloks? Die sind ja gleichzeitig zum Schneeräumen oder was auch immer. Der hat das Ding weggeräumt. Als ich, das heute nochmal gelesen habe, das ist mir so aufgefallen. Der stellt sich, das war ja eine zweiteilige Tragödie, könnte man sagen. Also die haben zuerst mal haben die, die zehn Leute berichtet, dann kommt Caleb, springt hinein und unterbricht die Leute zum ersten Mal. Und der Freude halt, das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir können es einnehmen. Wir werden die essen wie Brot. Und die anderen schauen die an. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, die zehn Leute, das war doch nicht das erste Mal, dass die zwölf miteinander geredet haben, wie das Land aussieht. Die waren 40 Tage zusammen unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass die am dritten Tag schon diskutiert haben. Sagen, Wow, hast du gesehen? Und, und Josua und Kaleb, schau dir diese Trauer an. Die ja, der war schon 40, war nicht mehr ganz jugendlich, aber der hat wahrscheinlich trotzdem gesagt, Yahweh, und die anderen, tatsächlich, Be beeindruckend, die anderen zehn. Und dann, und dann kommen sie zur Riesenstadt und da sind fette Mauern. Und dann sagen die anderen zehn, schau dir diese Mauern an. Und Caleb sagt, tatsächlich, sehr beeindruckend. Die haben komplett unterschiedlich gesehen. Und da hat sich Spannung aufgebaut. Und dann haben sie ihren Bericht abgegeben. Und ich sagte mal eins: Wenn du Mann des Glaubens werden willst, dann legt dir, oder eine Frau des Glaubens. Das war die Genderkurve im Leithaus. Nein, es war Glauben für alle. Das war ein Scherz, ja. Aber er war wirklich Mann oder Frau des Glaubens. Dann legt dir eine Sprache des Glaubens zu. Du kannst nicht ständig im Unglauben reden und dir wünschen, du wärst Billy Graham oder reiner Bonke. Das wird nichts zustande kommen. Du, kannst, du möchtest zwar wie so wie Mose mit dem Stab um deinen prophetischen weil du, Prophetie im Neuen Testament gibt es nicht ohne Glauben. Da gibt es manche Leute, die wollen so sein wie der einzelne Prophet am Berg Sinai mit dem weißen Bart und alle müssen zu ihm kommen und hören, was das Wort des Herrn sagt. Also du als Prophet solltest du mehr Glauben haben als alle anderen. Im Neuen Testament ist Prophetie mit Glauben verbunden. Du solltest Glauben aus deinen Poren ausstrahlen. Wenn die Welt sagt, hu, wir gehen unter, sagst du, ich nicht. Ja, das Schiff schwimmt nicht, die Gesellschaft geht unter. Ich sage, ich brauche kein Schiff. Ich gehe trotzdem nicht unter. Der Glaubensjünger findet immer eine Lösung in dem Herrn. Es gibt kein Unglaubensargument, was ich bei Kaleb und Josef verfangen hätte. Die auch die zehnte Stadt hat, die nicht überzeugt, dass das Ding zu schwer ist. Dann kamen die Riesen und sagen: Wow, habt ihr die Riesen gesehen? Und spätestens, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, ich glaube nicht, dass die die am Anfang gleich gesehen haben, hat Josef und Kaleb gesagt: Ich bin gar nicht beeindruckt. Ja, ich sehe die auch. Ja, siehst du nicht, wie groß? Natürlich sehe ich, wie groß sie sind. Und wahrscheinlich zu Hause am Rücken haben sie gesagt, siehst du eigentlich nicht, wie groß Gott ist? Hör mir auf, du bist immer der Übergeistliche. Ja, du warst zu nah Mose dran. Zu Josua. ja. Du läufst immer mit Mose rum, jetzt ist dir so ein den Kopf gestiegen. Siehst du nicht die Realität? Die Realität, die Realität. Und in den Köpfen halt es immer noch hinterher. Die Realität sind die Riesen. Und Mose und Kaleb Weißt du, wenn du lang genug die falschen Programme im Internet anschaust, dann wirst du beeindruckt von den Riesen. Studier nicht den Antichrist, studier den Christ. Tus. Studier den, der dich erlöst hat. Der andere kommt früh genug. Im Übrigen gibt es ein paar Leute, die wie Karl und Josua drauf sind, die das Eintreffen des Antichristen verzögern können. Weil hier, das ist eine ganz andere Message, aber die Spannungsfeld zwischen der Antisalbung und der göttlichen Gemeinde wird bis zur Wiederkunft da bleiben. Aber wir sind nicht dazu berufen, den Kopf in den Sand zu stecken, hoch jetzt ist beinahe Kapitel 5 in der Offenbarung, jetzt müssen wir uns alle in die Gemeinde zurückziehen, einfach nur noch bitten, dass wir überleben. Das ist nicht die Haltung der Gemeinde der Endzeit. Schreib mal Amen in den Chat, wenn du glaubst. Das ist nicht die Haltung, die wir haben sollen. Du bist ein Held. Du bist das Problem des Antichristen. Wenn du läufst wie Galeb. Wenn du nicht beeindruckt bist von diesen Großen. Was ist denn heutzutage die Festung? Was ist deine Festung? Was sind deine Riesen des verheißenen Landes? Einige von euch wissen noch nicht mal, was euer verheißenes Land ist. Das ist nur noch die Riesen. <lacht> sie ist kein Land mehr. Manche Christen sehen kein Land mehr. Nein, aber die sehen einfach Probleme. Und ich sagte, diese Gemeinde wird nicht eine Geschichte eingehen, als eine Gemeinde, die Probleme groß macht, sondern die Lösung. Aber das ist immer so schön geistlich gesagt. Das ist immer die, die, diese Sprüche, die du gern tweeten oder sonst irgendwas kannst, auf deinen Kühlschrank kleben, das ist sie gleich gepredigt. Du solltest diese predigen. Zu dir selber um 6.30 Uhr am Freitagmorgen, wenn du nicht aufstehen willst und du denkst, ah, oh, schon wieder in der Arbeit. Dann predige dir genau das, was dir hilft, deine Riesen zu überwinden. Vielleicht ist dein Kollege XY auf deiner Arbeitsstelle nicht dein Lieblingskollege und der hat schon zum dritten Mal wieder Schicht mit dir zusammen. Und dein, derjenige, der den Dienstplan schreibt, ist sein Freund. Auch so ein Mopping-Typ. Und dann wirst du innerlich, ah. Oh. Und dann sage ich dir, ein Kaleb, du brauchst diese Salbung. Das ist übrigens die gleiche Salbung von Jesus. Wir reden hier nicht von Alt -Testament Salbung Das Ding hat Paulus genauso erwischt. Aber heute bleiben wir einfach mal bei diesem Mann. Der war ein Vorbild des Glaubens. Zweitens, der war ein Vorbild der Loyalität. Der ist nicht von Mose abgewichen und von Josua. Loyal mit dem Richtigen. Trotzdem er vollkommen in der Unterzahl war. Vollkommen loyal. Der sagt, wenn wir hier untergehen für Yahweh und die bringen uns alle um, ich gehe nicht mit denen zurück nach Ägypten. Ich werde nicht mit den Rebellen murren. Und das ist übrigens ABC des Gemeindebaus. Wenn du hier bist, früher oder später wirst du eine Entscheidung haben, im Reich Gottes, ob du dich fürs Murren entscheidest oder fürs Loyale weitergehen mit der Agenda Gottes. Weil der Feind wird immer kommen, und irgendeinen Samen des Zweifels versuchen zu säen. Fehler im Reich Gottes passieren nicht dadurch, dass Leute sich verirren, sondern dass Leute zweifeln. Aber Loyalität ist... Der Josef war genauso loyal. Als er 40 oder 45 Jahre später das Zepter von Mose übernommen hatte und Mose dann in die Ewigkeit ging, da sagt die, äh Josua diesen weltbekannten Satz. Choose this day whom you're going serve. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Ich aber und mein Haus, und ich bin überzeugt, die waren irgendwo in Reich und Hörweite, denken haben gesagt, wir werden dem Herrn folgen. Aber Gott sei Dank war das eine andere Gemeinde, eine neue Generation. Die haben alle die alten sehen in der Wüste. Ihre Eltern, die gesagt haben, oh, ihr seid unverantwortlich unseren Kindern gegenüber. Wären wir haben doch in Ägypten gestorben oder in der Wüste. Gott hat gesagt, okay, dein Wort komme auf euer Haupt. Dann werdet ihr in der Wüste sterben. Aber die Kinder, von denen ihr sagt, wir oder Mose oder der Herr geht unverantwortlich um, diese Kinder will ich ins weiße Land hineinbringen. Das war eine Lektion für Kindererziehung. Wenn du die Kinder vom Kampf schützen wirst, kann es sein, dass du in der Wüste stirbst. Wenn du in den Kampf gehst, in dem Herrn, dann wirst du gerettet, gesegnet, dein Haus. Und deine Kinder werden die nächste Generation. Wisst ihr eigentlich, dass die Kinder damals die erste Generation des Segens waren, leider? Außer Kaleb und Joshua. Der Rest ist vorher gestorben. Gott sagt, die Bibel sagt, Gott hatte keinen Gefallen an denen. Das heißt, die mussten von Null wieder anfangen. Wäre es doch viel besser gewesen, Zehntausende oder Hunderttausende von den Eltern hätten Gott gehorcht und die Kinder hätten weitergehen können. Vielleicht hätten sie das Land schneller eingenommen, wenn sie Väter gehabt hätten, die in der Wüste nicht gestorben wären. Das ist der nächste Punkt, in dem Kaleb absolut vorbildlich ist. Und ich bleibe noch ein bisschen dabei, weil das wirklich wichtig ist. Loyalität. Manche Christen und im Zeitalter des Internets ist Loyalität selten geworden. Früher bist du irgendwo aufgewachsen und du warst relativ lang, vielleicht an einem Ort oder mit der Beziehungsnetzwerk, was du so hattest. Das kann auch in der Welt gewesen sein. Heutzutage zieht man sehr schnell um, man wechselt sehr. es geht Viele Dinge gehen viel schneller. Das hat positive Dinge. Aber im Reich Gottes braucht es Loyalität für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und es werden nicht nur schöne Tage kommen. Deshalb macht es auch keinen Sinn für eine lebendige Gemeinde, nur schön Wetterchristen hervorzubringen. Leute, die kommen, wenn es schön Wetter ist. Und wenn es mal richtig hagelt und schneit, dann ist die Hälfte der Gemeinde zu Hause. Das ist nicht die Vision des Leithauses. Wir schicken dir einen Schirm. Wir holen dich ab, wenn du denkst, du kannst nicht mehr rauskommen. Wir holen dich vorne ab, wenn du sagst, ich stehe hier mit dem Kinderwagen, ich weiß nicht, wie ich hinterkommen soll, dass ich pitch nass bin. Ruf uns an, wir schicken einen mit dem Auto vor. Also U-Bahn-Station hier, falls du nicht in Frankfurt wohnst. Aber pass mal auf, zu Hause bleiben ist für mich keine Option. Solange dieser Körper noch aufstehen kann, muss ich. Was sagt David? Ein Tag an der Pforte der Gemeinde stehen ist besser als tausend Jahre auf der Couch im Club oder beim Fußballwischer zuschauen. Oder was auch immer du einsetzen willst. Aber so ähnlich hat David es gesagt. Sinnbildlich. Okay? Ein Tage. Ein Tag. Also wir haben nicht nur einen Tag. Wir treffen uns öfter die Woche hier. Halleluja. Ich kann öfter kommen. Ich kann öfter in die Gemeinde kommen. Ich bin glücklich. Ich bin nicht glücklich, weil ich hier predigen kann. Das wäre viel einfacher auf der Seite von dem. Empfangen, halleluja, bitte für mich. Es okay, aber wir haben unterschiedliche Aufgaben. Eines Tages kommen die Leute zu dir. Komm mal, Alex, Tom, was auch immer. Rolf, gibt noch was zu tun. Und dann sagen die Leute, hilf mir, meine Dämonen loszuwerden. Mein Gott, das ist, einige sind schon aktiver, andere nicht ganz in dem Bereich. Aber oder sagen wir, hilf mir, Jesus nachzufolgen. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ich ruf meinen Christian an oder die Bianca. Bei uns rufen sonst hunderte Leute an. Wir brauchen Leute, die gleichzeitig wie Kaleb sind. Loyal dem Auftrag und nicht, äh, versteht ihr, was ich meine? Loyalität ist ein Geheimnis. Loyalität hat eine ganz besondere Belohnung. Ich sage das auch eure Freunde, die online zuschauen. Loyalität hat etwas, was du nicht erkaufen kannst mit irgendetwas anderem in dieser Welt. Es kommt eine Belohnung für jemand, der bis zum Ende dran geblieben ist. Elisa war loyal bei Elia, obwohl Elia viele Feinde hatte. Die Jünger waren loyal mit Jesus und einer war mit am loyalsten, sozusagen. Nämlich Johannes, der stand noch als einziger der Zwölf und der männlichen Jünger am Kreuz. Die Frauen hatten es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil die nicht ganz so, die, oder ich weiß es nicht, aber ich vermute nicht die ganzen gleichen Druck an Verfolgung erlebt haben. So konnten die am Kreuz einfach so als, ja, die weinenden Frauen, die waren da, es war für sie emotional genauso schwierig, keine Frage, absolut. Aber der der die Soldaten haben sie nicht gleich jede Frau geschnappt, versteht ihr? Aber von den Männern war Johannes, der war loyal bis zum Schluss. Und der Schluss war erst der Anfang. Und am Ende hat, Johannes war der einzige Jünger, den der Teufel nicht umbringen konnte. Das war wirklich eine Sache, aber er hat es versucht. Und ich weiß heute nicht, wenn du die genauen Details kennst, weißt du nicht, ob du nicht lieber Jakobus lieber sein möchtest als Johannes. Weil Jakobus ist schnell gestorben, Johannes haben sie versucht langsam zu verbrennen. Aber es spielt keine Rolle, wenn du in Jesus bist, dann, dann kratzt dich das nicht mehr so. Übrigens, die Gemeinde im Westen hört viele Themen gern, aber über Verfolgung Kriegst du die meisten, nicht ganz so die, oh komm mal, predige mal ein Seminar über Verfolgung, wie man alle lernt, wie es in Verfolgung gut geht. Das ist nicht so ganz das Like Nummer eins Thema. Aber die Gemeinden, die stark sind in China, in äh, Iran, Irak, in den Ländern der Verfolgung, die haben gelernt, wie es auch ist, standzuhalten. Kaleb hat gepredigt unter größter Verfolgung. Wenn du denkst, du kannst den, den Shitstorm auf, den auf YouTube oder auf Facebook nicht ganz abhaben. Kareb hatte nicht nur einen Shitstorm. Der hatte einen Stone Storm. Also sie haben die Steine bereits hoch und wollten schon schmeißen. Die hatten, weil, und ich, ich, ich glaube einfach, dass diese DNA übergehen wird. Einige von euch, ihr werdet aufstehen und sagen, Freunde, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Heilung kannst du mir nicht ausreden. Ja, das ist alles fake, fake, fake. Erzähl ihm doch, dass der geheilt worden ist. Ja, ihr bezahlt die. Wir haben nicht so viel Geld, die Leute hier alle zu bezahlen. Und so gute Schauspieler kriegst du überhaupt nicht, dass die das so authentisch rüberbringen. Ich kenne niemanden. Wüsst du bist nicht mal, wen ich da anrufen sollte. Soll ich die da bezahlen, dass die hier monatelang kommen? Ihr kennt die Gesichter doch. Da müsste Millionär sein. Würde ich ja niemals machen. Aber die Logik ist wie ein Schweizer Käse. Also, aber das kannst du auch nur, wenn du unbedingt das, das Offensichtliche leugnen möchtest. Das darf nicht sein, wie die Pharisäer. Der kann nicht krank gewesen sein. Hol die Eltern, die sagen, ja, der war krank. Dann, wer hat ihn geheilt? Also, wenn die Argumentation nicht klappt, gleich in die nächste. Und damals war es genauso. Karabellosa sagt, hey, wir können das. Nein, wir können das nicht. Und, wir werden ste Und die haben sich reingesteigert in den Unglauben. Manche Leute, wenn du herausforderst, die steigen sich richtig in Rebellion rein. Aber ich fordere ja gar nicht heraus, aber Gott fordert manchmal Leute heraus. Wenn du hier in diese Gemeinde kommst und neben dir sitzt jetzt gerade eine Person, die vielleicht vor ein paar Tagen in einem Seminar war, wo jemand über Shofas gelehrt hat und der hat sich so ein neues Ding gekauft und plötzlich nimmt er das Ding raus und macht und du denkst, what? cool down, vielleicht bläst er gerade um will. aber dein Herz denkt sich, ich will hier raus, und der Teufel sagt auch, ich will hier raus, und dein Körper fühlt sich unwohl. Und der Heilige Geist sagt, Lass passieren, wir machen hier Klaus Schiff. Oh, ich, ich muss hier dranbleiben. Nächster Punkt: Kaleb. Eine der Sachen, wo er absolutes Vorbild war, und das ist fast einer der größten. Neben seinem Glauben finde ich, das größte Vorbild ist seine Ausdauer. Lass mal kurz eine Stelle, damit du weißt, äh, wovon ich rede. Schlag mal auf Josua Kapitel 14. Übrigens findest du das, du musst unbedingt, wenn du Kale verstehen willst und Josua, musst du diese Stelle parallel lesen zu der Kundschaft der Stelle. Josua Kapitel 14 auf Vers 6. Das ist viele, viele, viele Jahre später. Da waren alle anderen tot, die Rebellen. Da war sogar Mose tot schon. Josua war der Leiter. Und sie stehen wieder vor dem verheißenen Land. Oder haben Teile schon eingenommen. Und dann sagt, kommt Kaleb zu Josua. Und Kaleb war in dem Moment 85 Jahre alt. Josua 14, Vers 6. Da traten die Söhne Judah vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Gefunde, der Kinesiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, dass der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinetwegen und deinetwegen, Kadespanäa, geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadespanäa aussandte, um das Land auszukundschaften. Und jetzt hör genau zu. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Hier hast du die glasklare Erklärung für die komplett unterschiedliche Wahrnehmung der zwölf Kundschafter. Alle anderen haben berichtet, was vor Augen war. Kaleb und haben berichtet, wie es in meinem Herzen war. Und sein Herz war voll von Glauben über Gott. Voll von Gewissheit. Genau wie David. Der hat genau gesehen, wie groß Goliath war. Wie alle anderen. Aber in seinem Herzen war Gewissheit. David hat geredet aus seinem Herzen. Kaleb hat geredet aus dem Herzen des Glaubens. Vers 8. Meine Brüder aber, die mit mir aufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, nachgefolgt. Mensch, hier steckt so viel drin, ich muss da kurz pausen. Vers 8. Meine Brüder machten das Herz des Volkes verzagt. Wisst ihr, was das bedeutet? Unglauben springt von Herz zu Herz. Unglauben springt über. Was ist das Medium? Deine Worte, dein Reden. Dein Reden ist, Worte sind Container für Glauben oder für Unglauben. Deshalb ist es immer unsere Verantwortung, was wir reden. Wenn du Unglauben aussprichst, ah, das wird nichts. Nein, das schaffen wir nicht. Die Gemeinde wird nicht wachsen. Das wird runtergehen. Die ganze Politik ist alles punkt punkt, 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 die blank. Wenn du das aussprichst, dann darfst du dich nicht wundern, dass die nächste Regierung noch schlimmer wird als diese. Ich sage nicht, dass alles gut ist. Aber eine Aus die Fakten zu benennen, ist keine Wahrheitsliebe. You didn't get it. Die Fakten zu benennen ist nicht die ganze Wahrheit. Die Lösung zu benennen im Angesicht der Fakten ist Wahrheitsliebe. Mach die Lösung groß und die Fakten ändern sich. Proklamiere und re rede, wenn du es im Glauben hast. Du musst natürlich nicht nachplappern wie ein Papagei. Einige von euch wissen noch gar nicht, wovon ich rede. Wenn du diesen Glauben im Herzen hast, wird dein Leben sich verändern. Und du fängst nicht mehr an zu reden, ach du meine Güte, das ist alles mies, das ist alles schlecht, das wird nichts werden, das, oh mein Leben wird immer schlimmer. Mir ging es so schlecht und ich glaube, es fühlt sich schon wieder so schlecht an, sondern wenn du anfängst zu reden, nein, das wird dieses Mal anders. Ich bin 153 Mal in die Falle getappt, jetzt von heute an nicht mehr. Und deshalb glaube ich, dass Christen Militanz brauchen. Du brauchst diese Linie im Sand, die du selber ziehst mit deinen Warboots. Sag, Freund, Teufel, du, darüber trittst du nicht mehr, weil sonst bis hierher und nicht weiter. Ich bin so weit abgefallen, ich kehre jetzt um. Ich bete jetzt anders. Ich faste jetzt. Ich, ähm, und ich rede nicht von Leistung, sondern einfach von Umkehr aus Gnade, Umkehr aus Glauben, Umkehr aus Gehorsam, Friede. Wow. Und er sagt hier, die ungläubigen Botschafter haben das Volk verzagt gemacht, ich aber bei meinem Herrn meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und jetzt redet Kaleb weiter. Und nun siehe, der, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er es geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in dem herzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um ein- und auszuziehen. Und jetzt kommt die Bitte, oder fast die Forderung, göttlich. So nun gib mir dieses Gebirge, im Englischen heißt es, give me that mountain. Gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an dem Tag gehört, dass die in der Kita dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, Hebron wow, zum Erbteil. Da wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, dem Kinesiter zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Der Name Hebrons aber war vorher Kirjat Arba, das heißt die Stadt des Arba, der war der größte Mann unter den Enakitern gewesen. Ist dir klar, was hier steht? Da kommt ein 85-Jähriger. erzähl mir nichts von einem alten weißen Mann. Der war übrigens nicht weiß, das waren Juden oder Hebräer. Aber egal, er war alt in den Augen der Leute. Wahrscheinlich war er ziemlich grauhaarig. Und er geht zum anderen alten Mann hin. Und die beiden waren jünger als so manche 20- und 30-Jährige heute. Er sagt, ich bin doch genauso stark wie damals. Mit 40 Jahren gut durchtrainiert. Und er hat ja auch als Sklave gearbeitet. Versteht ihr eigentlich, was der die 40 Jahre gemacht hat? Ziegel gebrannt, das waren Sklaven. Die hatten jeden Tag Jim, ja. Sie waren, die waren mal, er hat sagt, so kräftig wie damals bin ich heute noch. zum Kampf, und manche Leute lesen das einfach nur als so schöne Bibelgeschichte. Weißt du, was ein Kampf damals bedeutet hat? Du hast das Schwert gezogen und bist auf eine heranstürmende Armee zugelaufen und hast jeden erschlagen, damit du nicht erschlagen wirst. Das ist der Kampf. Wie viele 85-jährige Leute kennst du, die so drauf sind? Die meisten sind noch selbstständig. Bergsteigen oder Fahrrad fahren. Also 75 geht er ja noch, 85 nach unserer menschlichen Erfahrung. Aber der sagt, ich bin noch so kräftig wie damals. Und dann haben sie beide ausdiskutiert, wer das Land bekommt. Wisst ihr was für mich einfach, ich könnte, ich könnte hier eine Stunde schwärmen. Vielleicht mache ich das, und mache ich Schluss jetzt hier und jetzt biete für euch. Also, ich, ich bin, ich komme nicht ganz weg über die, über die, diesen Typus. Der der fragt seinen Leiter. Der wartet erstmal 45 Jahre ohne dass er was falsch gemacht hat, ab. welche von euch wären hier die nächsten 45 Jahre, weil irgendwelche Leute in der Gemeinde so viel versaut haben, dass hier nicht mehr viel passiert, aber Gott sagt zu dir, bleib hier. Ich glaube, im Neuen Testament ist es ein bisschen anders. Aber überleg dir mal, dass du 45 Jahre nichts verkehrt gemacht hast und du musst in der Wüste mit den anderen umherwandern. Der Mann wurde nicht bitter. Und der hat seinen Glauben nicht verloren. Der Mann hat nicht gesagt, oh Gott, siehst du nicht, mit 40 hätte ich dir dienen können. Mit 50 hätte ich dir noch, mit 60, mit 70 wäre ein bisschen was übrig geblieben. Aber jetzt kannst du das Land selber einnehmen. Ich bin alt, such dir einen anderen. Der hat nicht gesagt, ich bin so alt. Der hat außerdem Autorität immer noch geschätzt. Josua war ja ein bisschen sein Glaubensbuddy. Die waren gleiches Alter. Die waren alle 40, circa. Und er war nachher sein Leiter. Und da geht er nicht, Josua, komm, du weißt, und boom. nein, er hat gesagt, komm, erlaube mir, du kennst das. Und er geht zu Josua und sagt, schau mal, Gott hat das geredet, vergiss es nicht. Vergiss nicht, was Gott über mich geredet hat. Heute ist der Tag. Und jetzt sage ich, darf gehen. Und Josua sagt, be blessed. Und Josua gibt dem Hebra nur war Hebron halt nicht Hebron. Also Hebron war schon Hebron. Da war übrigens auch Abraham und seine Frau begraben. Aber übrigens, der Teufel weiß genau, wo er seine Chefs reinsetzt. Abraham war der Vater des Glaubens. Er setzt den größten aller Riesen in diese Stadt. Das war nämlich zur Zeit Abrahams noch eine Feld. Da steht eine, also wenn du heute, nach, wenn du das nicht kennst, wenn du heute nach Hebron kommst, eine Stadt, die gibt es noch heute. Es Städte, die 3.000 oder 4.000 Jahre alt werden. Aber Hebron gibt es noch heute. Und du kannst heute das Grab Abrahams besuchen in Hebron. Das war eine Höhle, die Abraham gekauft hat. Da war wahrscheinlich noch nicht eine Riesenstadt da. Und ein paar hundert Jahre später sitzt der Größte der Riesen dort. Und Joshua sagt, Kaleb, ich segne dich. Du kriegst die Stadt mit dem größten Riesen. Und Kaleb sagt, danke. Und der Vers danach sagt, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. <lacht> hey, come on. Kaleb macht dem Ding ein Ende. 85 Jahre. Und der geht nicht nur einfach irgendwo hin, der geht zum Riesen, zum Größten. Haut das Ding weg. Und weißt du, was das aus ihm macht? Das Glaubensvorbild Nummer 1 oder Nummer 2. wir wissen nicht, Josua und Kaleb waren beide. Aber der geht da hin und haut in Hebron. Und wisst ihr, was das eigentlich war? Ich glaube, ich glaub, dass das einer der ersten Riesen, der gefallen ist, gewesen. Und dann haben all die jungen Leute, was heißt junge Leute, die waren 40 damals. Wenn du denkst, ach, ich bin jung, jetzt bin ich schon 32, ich werde alt. Komm, hör auf damit. Die nächste Generation damals war 40 und der Vorkämpfer war 85. Und der geht nicht einfach zu einem kleinen alten General des Feindes, der genauso alt ist und die kämpfen da knirschen die Knochen und du hörst den Kalk rieseln. Nein, er haut den größten aller Riesen. Boom! Und dann sieht die ganze nächste Generation, hey, Kaleb hat gesagt und es funktioniert. Wir gehen da jetzt auch rein. Der zeigt ihnen, wie man die Riesen davon jagt. Hey Jesus, der Herr braucht eine Kaleb-Gemeinde. Der Herr braucht jemand wie dich. Der plötzlich aufwacht und sagt, was bin ich eigentlich? Fünf Jahre bin ich vor dem Riesen weggelaufen. Sagst du ja, was redst du eigentlich? Vor dem Riesen der Einsamkeit. Vor dem Riesen des Sichritzens. Der Riesen der Depression. Dass der, dass der Teufel dir eingeredet hat durch irgendwelche Ärzte. In deiner Familie sind schon drei Leute an Krebs gestorben. Für dich ist die Chance sehr hoch, dass es dir auch passiert. Und jedes Jahr hast du Panik, für zur Krebsvorsorge zu gehen. Das ist ein Riese! Der Riese in deiner alten Schulden, der dich immer wieder angrinst, ganz frech, wenn du deinen Kontoauszug liest. Oder das, was du abbezahlen musst. Und der Teufel sagt, in 23,5 Jahren wirst du nicht fertig sein. Und dann sagst du ihm, erzähl ihm mal von Caleb. Nicht dem Bankdirektor. Dem Teufel. Der Bankdirektor wird zufrieden, wenn du dein Geld bezahlst. Da hat übrigens mal jemand von Kurzem gesagt, er sagt, I prophesy in Jesus' name, The Lord will cancel your debts. Und dann hörst du, Amen, Amen, Amen. He will do it. Also er wird es tun, indem du sie zurückzahlst. Amen. Der wird dich segnen, so mit Finanzen gut umzugehen, dass du so viel Geld hast, dass du deine Schulden zurückzahlst. Und das wird schneller gehen, als du, der Teufel dir einredet. Das ist übrigens Siegermentalität. Weißt also du, wir reden ja hier im Neuen Testament. Oh, der, der haut diesen Riesen einfach weg, Kiriat. Und dann gibt er der Stadt einen neuen Namen. History-Making. Ja, wir singen immer das Lied gern, also vor einigen Jahren haben sie es gern gesungen in Deutschland. Und jetzt wird Zeit, dass, man wirklich, dass du wirklich aufstehst. Weißt du, deine, deine Vergangenheit definiert dich nicht mehr. Lass nicht zu, dass die Leute, die um dich herum sind, dir einreden, was in Glauben geht und was nicht geht. Die, die Leute, die versuchen, den anderen zu erklären, was alles nicht geht, die sterben in jeder Generation in der Wüste, nicht nur damals. Weißt du, wie die heute sterben? In toten Gemeinden, wo nicht viel passiert. Oder gleich, wenn Corona kommt oder die nächste weltweite Krise, dann findest du sie gar nicht mehr in solchen Gemeinden. Dann sitzen sie die nächste Krise ab am, am Internet und die übernächste sind sie weg vom Glauben. Ich sage nicht, dass es so kommen muss, aber ich möchte dich auch ein bisschen wachrütteln anhand der Aktualität, der Herausforderungen. Wir reden doch hier, das ist keine Sonntagsschule, über nettes Kindergeschichte, ja, Kaleb und Jose und so weiter. Nein, die Riesen sind real in seinem Leben und in unserem Leben. Vielleicht denkst du dir, wow, ich bin zu jung, dass ich das schaffe. Oder ich bin so alt, dass ich noch einen Partner finde. Oder ich, ich habe ich hab zu viele Male meine Arbeit oder meine Ausbildungen geschmissen. Und jetzt bin ich 37, keiner will mir mehr was... All das ist falsches Denken. Gott hat noch nie gesagt zu irgendjemandem, du bist so alt. Kennt ihr die Stelle? Du bist nicht zu so alt. Die einzigen Leute, die so alt sind, sind hier oben zu so alt. Im Denken zu so alt. Wenn du denkst, ich werde immer älter, dann wirst du immer älter. Dann schaust du dich in den Spiegel und dein Spiegel bestätigt, was du denkst. Aber wenn du denkst, ich bin genauso stark wie mit 40. Also wenn du älter bist, wie 40. <lacht> ich bin auch so stark wie mit 25. Ich glaube, dass wir werden eine Gemeinde werden, die heißt, wir schaffen das. Also nicht wir, nicht wir, nicht wir, Gott. Aber so wie Kaleb gesagt hat, wir können dieses Land einnehmen. Jetzt komme ich einfach mal in das Neue Testament oder in, unsere, in unser Leben. Kaleb sagt, wir werden sie essen wie Brot. Mensch, was habe ich diese Leute vermisst in der ganzen Corona-Zeit? Die einfach gesagt haben, wir werden dieses Virus essen wie Brot. Und damit meine ich jetzt nicht, das zu ignorieren, aber geistlich ein bisschen Gegendruck gegen diese... Und egal, wie du politisch drüber stehst, aber ich denke, jeder Christ sollte sich klar sein, dass eine Todesangst ist Propaganda des Teufels. Angst davor, dass wir jetzt alle sterben können, das ist nicht real für Christen. Weil selbst wenn du kurz davor bist zu sterben, brauchst du keine Angst davor haben. Dann gehen wir in die nächste Stufe der Herrlichkeit. Meine Güte, wenn du in einem, in einem Flugzeug sitzt und jetzt sagt, bumm, das rechte Triebwerk fällt aus, Boom, das linke! Und der, der, der und es sind nur zweistrahlige, was die meisten heute sind wegen dem Spritzbauen. Ja, die vierstrahligen gibt es kaum mehr noch. Ja, echt so. Die, aber äh, angenommen, es sind vierstrahliger und die nächsten zwei gehen auch aus. Und plötzlich geht die Nase runter. Und du merkst es geht schneller und es geht abwärts. Und dann sagen sie, der, und dann, dann, dann weißt du aber, wenn nichts passiert, in einer Minute, sehen wir alle Jesus. Und was ist, wenn dann die eine das Mikrofon gibt? Sagt, Möchtest du noch was sagen? Das ist übrigens unser To-Go-Teaching. Erklär 90 Sekunden das Evangelium. Da kannst du nicht von Adam und Eva und von den Dinosauriern anfangen. Da bist du und aufgeschlagen, bevor du zu Mose kommst. Du musst aber bei Jesus ankommen. Also entscheide dich, dass du es auch kurz machen kannst. Aber ich sage dir mal eins, wenn du wirklich in so einem Ding sitzt, dann fang für drei Sekunden preis jetzt den Herrn die nächsten drei Sekunden überlegt ihr wo ist das nächste Telefon, wo kann ich wo kann ich zur Stewardess, damit ich jetzt noch eine Ansprache halten kann. Wenn du die Stewardess nicht findest, dann stell dich einfach hin, weil den Sicherheitsgurt wirst du dann eh nicht mehr brauchen. Entweder tut Gott ein Wunder oder die anderen sollen dich auf jeden Fall hören und gib ihnen in 60 Sekunden das Evangelium. Aber du brauchst nicht, ah, ich sterbe, ich habe, Angst, ich habe Angst. Das ist nicht der Plan Gottes. Wenn du gerettet bist, dann gehst du in den Himmel. Das heißt, Angst ist nicht vom Herrn in der Situation. War das jetzt echt eine Offenbarung für einen? <lacht> Lächle mal und sag: nein, das ist gut, ich habe es verstanden. Amen. Christen warten nicht auf Gelegenheiten, Christen schaffen Gelegenheiten. Also Rainer Bonke hat es ja ähnlich gesagt, aber ich erlaube mir heute, das ganz leicht umzuformulieren, damit es für dich noch plastischer wird. Lass uns mal was sagen zu prophetischen Fürbittern, die in erster Linie die Dinge aus dem geistlichen Bereich sehen. Du musst irgendwann von dem Geistlichen, wer runterkommen, bis deine Füße diese Erde betreten und auf dieser Erde das Land einnehmen. Und einnehmen tust du sie nicht nur mit Visionen. Visionen sind gut. Ich sag wahrscheinlich noch ein paar Minuten was. Komm, bleib noch ein bisschen dran. Ich sag gleich noch ein bisschen was, aber du brauchst den Ort, wo deine Schuhsohle diese Erde erwischt. Und manchmal musst du die nach hinten, du musst dein, wie heißt es im Englischen? Stand your ground oder so. Deinen Platz verteidigen. Zieh dich nicht gleich zurück, wenn die erste Kritik kommt. Lauf nicht sofort weg, wenn es schwieriger ist, als du erwartet hast. Du brauchst nicht gleich Urlaub, wenn du denkst, dein Körper schafft es nicht mehr. Oh, ich wollte das jetzt nicht sagen. I'm serious. Aber pass auf, du brauchst irgendwann Urlaub. Amen. Genieß den auch. Aber weißt du, unser Körper ist zäher, als die meisten Leute denken. Und wenn du dann einmal merkst, Hey, das stimmt ja gar nicht. Ich gehe gar nicht so schnell runter. Wow. Oh. Und dann ändert sich dein Denken. Und diesen Moment hasst der Teufel. Sagt, ha, jetzt ist immer Licht aufgegangen. Und dann gibt es Ärger in seinem Lager. Weil die, die Unterdämonen nicht so schnell genug, aber es ist jetzt mal egal. Aber weißt du, du selber, wenn deine Augen aufgehen, du bist dazu berufen, nicht nur wir sollen nicht nur Visionen haben, ist eigentlich der letzte Teil meiner Predigt heute. Pass mal auf, wir brauchen... Eine Bau- und Arbeitssalbung. Aber damit meine ich jetzt nicht Werke. Und im Sinne von, wir erarbeiten uns den Segen. Das meine ich gar nicht. Oder einfach nur anstrengen, anstrengen, anstrengen. Nein. Aber das Reich Gottes wird nicht manifestiert, wenn Leute nicht anpacken. Und, und da uns doch schon alles geschenkt ist, von Gottes Seite her braucht es da nichts mehr mehr, weil durch die Auferstehung und durch das Opfer am Kreuz ist uns bereits alles gegeben. Das sagt die Bibel, wenn er, uns, wenn er uns schon Jesus seinen Sohn gegeben hat, sagt die Bibel über den Vater, wird er uns nicht in ihm und durch ihn auch alles schenken. Es ist bereits gegeben. Jesus hat gesagt, nee, das ist finished. Du musst Gott nicht weich damit er dir Gunst oder gnädig gegenüber ist, aber wir müssen beten und arbeiten, damit das Reich Gottes hier auf der Erde sich manifestiert. Und hier teilen sich die Leute von den Sofa-Christen, die einfach so eine Predigt über Josua und Kaleb mal gerne anhören und danach wieder fünf Wochen ihren Tee schlürfen und diejenigen, die die Ärmel hinterkrempeln und sagen, hey, der Herr braucht mich. Und dann sagen die anderen, ja, glaubst du wohl, du bist was Besseres. Nein, aber die Not ist groß. Ich bin besser dran als die Leute, die noch verloren sind, weil er ja mich frei gemacht hat. Aus dem Gefängnis raus sein ist besser als im Gefängnis sitzen und deshalb sollte ich mit diesem Zustand, mit diesem Segen was machen. Und ich möchte euch wirklich in eine neue Leithaus, das ist für unsere Gemeinde, aber ich hoffe, dass du es das auch für dich annehmen kannst und möchtest vielleicht. Du solltest dich auf eine Arbeitsphase einstellen. Eine geistlich positive Arbeitsphase. Ich rede nicht von Schwitzen, also Schwitzen kann es sein, aber ich rede nicht von Werken, Abmühen. Oh, ich kann nicht mehr, aber Gott will das. Und noch eine Peitschnippe, oh, hau dich selber hinten rein. Und das Ganze wird immer mühsamer. Und wir, wir trösten uns gegenseitig, dass wir alles so leiden für den Herrn. Ich meine es nicht. Wir leiden nicht für den Herrn durch unsere eigene Arbeit. Wir leiden, wenn, dann für die Verfolgung im Namen Jesus. Das ist uns verheißen und das ist Teil des Packages. Aber du kannst jederzeit, wenn du arbeitest, bist du die Arbeiter in der Ernte. Die, die, was sagt die Bibel über die Arbeiter? Da, genau, Jesaja, da ist Freude, wie man jauchzt in der Ernte. Ich weiß nicht, ob es Jesaja ist, aber irgendwo in den Propheten steht. Die haben Freude, wie beim Jauchzen in der Ernte. Depressive Leute, die denken, oh, ich muss das alles erleiden, die jauchzen selten. Aber wenn du sagst, boah, ist die Ernte großartig, da kommt dieses Jahr so viel rein. Und wisst ihr übrigens, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott die Ernte beschleunigt? Früher, les mal die Bibel durch, du wirst nichts von einer Mähdrescher finden. Die Technik damals war Sichel. Sichel ist das Kleines, Sense ist größer. Deshalb haben die damals auch von Garben geredet. Garben sind zusammengebundene Büschel. Bei Josef. Kennst du die Stelle? Amen? Schau mal rein. Die, die, die Garben sind zusammen, die haben das zusammen haben das aufgestellt, damit die trocknen und damit sie es nachher zusammensammeln können. Aber heutzutage macht das doch kein Mensch mehr. Das findest du noch in dem Mittelalter, wie gibt es da diese, diese Freilandmuseen, wie sie im Mittelalter gelebt haben, das siehst du vielleicht noch, wie man so erntet. Aber heutzutage, da kommst du einfach mit einem Glas mehr oder mit irgend Es gibt ja Deere oder sowas. Also richtig richtig breite Teile. Ich bin ja begeistert für funktionale Technik, die viel Impact hat. Also teilweise. So richtig, als ich, als ich Junge war. so, Ich habe Freunde gehabt, als ich ein Bub war, ein kleiner, so fünf bis zehn, zwölf. Wir waren im Dorf aufgewachsen, meine Familie damals. Und ich hatte ein paar Freunde, die waren alle Söhne von Bauern. Und dann haben wir da rumgespielt und alles. Und da bin ich mal mitgefahren, die Traktoren, die waren ja alles, natürlich waren die Oldtime im Vergleich zu heute, aber die hatten ja keine Leistung. Die die Mähdrescher hatten damals eine Schnittweite von, ich weiß es nicht, vier Meter, wenn es hochkam, vielleicht drei. Die hatten damals auch das nicht zum Wegbauen, das heißt, sie mussten noch über die Straße kommen. Heutzutage gibt es sechs, acht Meter, ich schau mich alle an, habt ihr noch nicht geerntet? Aber hast vielleicht mal einen Film gesehen. Google hat mal irgendeinen großen, schau mal, einen Mähdrescher mit 8 Meter Schnittbreite. Dann hörst du da irgendeine große Werbemusik. Das Ding fährt und näht in einer Stunde mehr als damals 500 Leute an einem Tag. Also, oder so ähnlich. Die müssen ja, stimmt, wir haben ja einen Farmer sohn hier. Also, die haben ja zum Teil, die, die, die Maschinen sind schon so stark, dass du mit mehreren Traktoren gleich Also hintereinander, die müssen sich immer da anstellen, dass die überhaupt das Getreide auffangen können, so viel haut der da raus. Überleg mal, was für gewolltige Zeit das ist, oder? Jetzt, wenn das im Weltlichen schon so ist, daher beschleunigt die Ernte doch erst recht. Wenn du mal überlegst früher haben die Leute alle hingegangen, die haben noch nicht mal Traktate gehabt, weil das Papyrus damals super teuer war, die müssten jedem Einzelnen jede Geschichte neu erzählen. Oder die haben sich hingestellt. Die konnten keine Videos machen. Die haben keine, die haben keine große Evangelisationen gehabt. Wobei man muss sagen, George Whitfield war schon auch ohne Mikrofon richtig gut drauf. 20.000 Leute, kannst du mal lesen, 1735, 39, glaube ich. Der hat gepredigt zu Leuten ohne Ende, aber immerhin auch nur 20.000. Ohne Mikro. Das lest du jetzt von Paulus noch nicht. Im 17. Jahrhundert waren schon Zehntausende. Im 20. Jahrhundert, bei Rainer Bonke und ein paar anderen Leuten, da war es schon fast wie eine Offenbarung. Du konntest nicht mehr sehen, wann, die, wann das Feld zu Ende ist. 1,6 Millionen. Lagos im Jahr 2000. Nur zwei Drittel der Fläche war überhaupt beleuchtet. Die Lautsprecher waren zu klein, um alles abzudecken. Danach hat Rainer gesagt, wenn das nochmal kommt, also ich möchte nicht, wenn Gott wird mit so kleinen Lautsprechern gefunden werden. Und irgendwie hat diese Aussage auf mich abgefärbt. Aber lassen wir jetzt hin. Ich meine jetzt einfach im Geist. Gott dreht an der Geschwindigkeitsschraube und die Ernte wird beschleunigt. Weißt du, was das für uns bedeutet? Dass wir Schritt halten sollen. Du bist in einer Gemeinde, die Gas gibt, damit wir im Timing Gottes bleiben. Es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen mit anderen Christen, sondern es macht nur Sinn, sich zu vergleichen mit dem Plan und dem Zeitplan Gottes. Und einige von euch, ihr seid richtig am durchstarten, aber es ist noch Arbeit, Ihr seid noch auf der Werkbank und ich genauso. Gott feilt an uns, Gott arbeitet an uns. Wir sind in der Glaubensschule Kalebs oder der Jünger der Apostel oder von Paulus und Timotheus. Du bist in einer Schule. Wenn du Sonntag zum Gottesdienst kommst, du wirst gesegnet. Du, wenn du Jesus noch nicht kennst und du denkst, Mensch, meine Güte, was ist dir ständig so laut und ich habe einfach nur ein Problem und ich verstehe alles nicht. Komm nach vorne. Wir beten nachher für dich. Du gehst ohne dieses Problem nach Hause. Der Heilige Geist kann dich berühren. Ich will dir das nicht im Sinne von versprechen, aber wir haben so oft erlebt, dass ich ganz stark davon überzeugt bin, dass Gott dich berühren kann und wird. Ja. Aber du bist nicht nur ein Sonntagschrist. Nicht in dieser Gemeinde. Reine Sonntagskristen werden hier nicht glücklich. Weil wir sind gleichzeitig im Trainingslager Gottes, weil du bist viel zu kostbar, als du es in den nächsten fünf oder zehn Jahren als Sonntagskrist dahin leben solltest. Und Gott wird dich massiv verändern. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen was zu unserer eigenen Gemeinde sagen. Er möchte Stärkung, Vision und diese Fähigkeit zu arbeiten freisetzen. Einige von euch braucht einfach Stärkung ihr geht durch schwierige Dinge durch und du brauchst einfach, dass der Heilige Geist dich füllt, dass du nicht ermüdet wirst, sondern dass du weitergehst und das ist gut. Lass nachher für dich beten, klicke einen in der online Ministry. aber das ist, dann ist das dein Ding. Wir brauchen alle Stärkung und Kräftigung, aber eine brauchen es ganz besonders. Dann steck den Kopf nicht in den Sand, sondern das ist was für, für mich, wo Kaleb so stark spricht, er ist jemand, der stark geworden ist in Zeiten der Schwierigkeiten. Und du wirst in dieser Gemeinde auch wachsen. Dein Glaubens, wenn, glaub, und wir kommen immer wieder zurück auf das Thema Glauben. Wisst ihr, dass sich übrigens Religion und Feuer, da, das ist der entscheidende Faktor. Die Leute, die uns sind, tun es im Glauben. Ich muss es ständig erklären, dass ich nicht in Gesetz bin. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee. Ja, das ist alles Werk. Der für mich nicht, das, das brennt. Ich, ich, Das Denken ist weg von mir. Ich, ich fühle mich nicht unter Druck. Aber ich fühle mich unter Begeisterung. Ich setze den Teufel unter Druck. Also, wenn wenn man das so sagen will. Ja, muss jetzt nicht. Du kannst es denken, wie du willst. Aber ich sage dir mal eins, Religion wird niemals den Glauben erben. Und das ist kein Haus von Religion hier. Also erstens, du wirst im Glaubenslevel wachsen und dann wird der Feind nicht mehr das Gleiche in deinem Leben tun können. Und zweitens wirst du Dinge tun, die vorher vollkommen unmöglich für dich waren. Und ich glaube, einige von euch müssen lernen, hier zu wachsen. Ich sage, ja, das geht nicht in meinem Leben. Ich würde ja gerne. Ich finde die Gemeinde gut, ich finde das gut. Ich finde, aber das geht. Ich habe zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Ich habe Ressourcen zu wenig. Ich habe zu wenig Kraft. Ich würde, weißt du, Und genau an diesem Punkt brauchen wir diesen Glauben fürs Unmögliche. Warum sollte eine Gemeinde unter 100 Leute nicht trotzdem eine lokale oder eine nationale Erweckung, wer sagt es, dass das 500 Leute vorher sein müssen? Ja. Hast du Vision, das ist übrigens der zweite Punkt, was Gott zu möchte, hast du Vision, dass wir nicht noch 10 Jahre brauchen müssen in Deutschland oder hier im Lighthouse? Das ist das, was für Menschen crazy möglich ist, weil Leute plötzlich sagen, hey, wir können das. Es geht. So wie Caleb. Die anderen sehen die Schwierigkeiten, du siehst die Möglichkeiten. Die anderen sagen, die werden sie nicht bekehren, die haben sie die letzten zehn Jahre auch nicht bekehrt. Und du sagst, die letzten zehn Jahre interessieren mich nicht. Es ist immer ein neuer Tag. Ich glaube, dass Gott diese Vision, Gott möchte, eine, und ich rede jetzt auch zu Mitarbeitern, zu einigen von euch, Gott möchte neue Vision geben mit Beschleunigungsfaktor, dass du sagst, hey, das ist möglich. Hast du aber in letzter Zeit darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn du alle Zeit der Welt hättest und alles Geld? Was würdest du anpacken, wenn du sofort 20 Leute haben, die ständig für dich beten, damit die diese, das ist, die, die, die Geistlichen Kämpfe mit dir mit durchkämpfen? Manchmal ist unser Denken sehr oft der limitierende Faktor. Und ich sage dir eins, wenn du, wenn du wie Kaleb denkst, dann kommen wir auf ein komplett neues Level. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde es machen. Eine Vision für eine größere Gemeinderäume, Vision für Aktionen, Vision für Sachen, die Gott zu uns geredet hat. Und dafür brauchen wir auch Planung. Und das habe ich vorhin gesagt, es bringt nichts, wenn wir nur Vision und nur Gebet und nur Weissagung und also, was alles super wichtig und extrem, aber es braucht Leute, die mit anpacken. Es braucht Leute, die da sind, wenn gearbeitet werden muss. Es braucht Leute und auch das sage ich jetzt in erster Linie zu unserer eigenen Gemeinde, es braucht Leute, die auch im finanziellen Dinge mit Verantwortung übernehmen und tragen. Es braucht Leute, die glauben. Es braucht Leute, die ihr Herz und ihr Leben für eine Sache auf dieser Erde mit einsetzen. Also, und das ist eine Sache, wo viele von uns denken, ja, wenn es dann dran ist, dann mache ich es schon. Ja, aber was machst du denn? Wann ist denn was dran? Hast du einen Plan? Hast du einen Plan für deinen Aufgabenbereich? Ich möchte ein bisschen was sagen, kurz mal. Der Grund, warum manche Dinge hier sehr kompliziert sind, also mehrere Kameras, die Technik, die hier dahinter ist, das hat alles viel Zeit und Kraft gekostet, das Ganze Jahr. ist, weil der Plan nicht ist, dass nur 500 Leute das auf, auf dem Internet anschauen. Der Plan für das nächste Level muss in deinem Kopf und in deinem Herzen schon da sein. Und du musst schon anfangen daran zu arbeiten und dann wird Gottes freisetzen. Das haben wir die nächsten paar Lautsprecher schon stehen. Für das Next Level. Das sage ich jetzt einfach im Geist. Manche verstehen es manchmal nicht, aber es spielt keine Rolle. Verstehst du? Wir haben im und wenn ich das nicht habe, mir hat der Heilige Geist das erste die letzten paar Monate klarer gezeigt, dass das notwendig ist. Wir haben, wir haben so lange gebetet, dass das und das passiert, bis der Heilige Geist zu mir klarer zeigt, sag mal, wärst du eigentlich vorbereitet, wenn das jetzt in zwei Wochen losgehen würde? Und ich denke mir eigentlich, ich käme richtig unter Druck, Zeitdruck. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, ich muss noch anfangen, arbeiten. Wir brauchen das jetzt schon. Weil einfach aus der Logistik, da wir bestimmte Leute, nur bestimmte Leute für bestimmte Aufgaben haben und das Ganze innerhalb von vier bis sechs Wochen zeitlich nicht machbar wäre. Also brauchen wir Vorbereitung. Hast du einen Plan oder hast du nur Wünsche? Für dein Team, für deine Arbeit. Ich weiß, dass der Heilige Geistesrede ist, apostolische Salbung zu bauen, zu planen. Freunde hier vom BIMER-Dienst, habt ihr denn einen Plan, wenn wir eine Leinwand hätten, die so groß wäre wie ein Scheunentor? Wie die Leute gesegnet, nicht nur damit alles schön ist und Entertainment, wollen wir ja nicht. Aber dass das Feuer die Herzen erwischt oder was auch immer. Habt ihr einen Plan, wie das ausschauen könnte? Ich die nehme euch nur auf. ihr seid da gar nicht. Viele andere Ordner, Hättest du einen Plan, wenn wir einen Parkplatz und 50 Leute haben, der Parkplätze, und jedes Mal wäre, wäre der voll. Hast du schon einen Plan? Lass uns nachher reden. Amen. Aber ich möchte dich einfach nur herausfordern, dass du dich im Glauben, im Mental in Bewegung setzt. Habt ihr schon einen Plan für ein neues Instrument? Okay, lass uns reden. Wisst ihr eigentlich, dass Gott keine Pläne nicht finanziert? Nicht-Pläne haben kein Budget. Versteht ihr, was ich meine? Für was, für was für, weißt du überhaupt, für was du bitten sollst? Ja, ich will alles. Das ist das, das schlechteste Gebetsanliegen. Für was soll ich für dich bitten? Alles. Sag, okay, ich lasse mich vom Heiligen Geist führen ja. Aber weißt du, je konkreter du einen Plan hast, desto konkreter kann Gott dir Glauben geben. Aber du brauchst Glauben. Und manche, ich bin überzeugt, dass im Leib Christi manche Sachen zu langsam oder kaum passieren, weil zu wenig geistgeführte Pläne da sind. Jetzt ist der Plan aber auch nicht alles. Der Plan kann sich übrigens auch ändern. Deshalb ist Flexibilität auch sehr wichtig. Aber wenn du schon mal einen Plan hast, dann setzt du dich in Bewegung, hoffe ich. Du arbeitest, du denkst, sagst, ich brauche Ressourcen, ich brauche Zeit. Und du sagst, wow. Übrigens, wisst ihr, Yonki Cho, ich glaube, ist er nicht schon gestorben jetzt? Der ist schon zum mehr ja. Der war am Ende seines Lebens ein bisschen umstritten. Ich bin auch nicht ganz einverstanden mit allem, was da angeblich gelaufen wäre. Aber er bleibt für mich trotzdem ein Pionier einer großen Gemeindebewegung in Korea. Und er hat sehr viel Segen verbreitet. Ja? und der Mann hat angefangen in den 50er oder 60er Jahren, vielleicht kennt es einer besser, ich habe die genauen Zahlen nicht, mit ein paar Leuten oder ein paar hundert, aber in den 80er Jahren war es zeitweise die größte Gemeinde auf, auf der Erde. Die hatte, ich weiß nicht genau wie viel, fünf, bis 700.000 Leute, war eine massiv große Gemeinde. Und er hat immer wieder gebetet und gesagt, Herr, und für eine Vision, und nachdem er eine Vision empfangen hat für den nächsten Wachstumsschritt, hat er für Glauben gebetet, für diese Vision. Und das ist mir einfach eingebracht. Du brauchst nicht nur eine Vision, du brauchst auch Glauben. Aber keiner von uns betet doch für ein Level des Glaubens, im Sinne von, Herr, vergrößere meinen Glauben, gib mir übernatürliche, ja, übernatürlichen Glauben, die Gabe des Glaubens, wenn du immer nur hier unten bist und wenn wir von den Riesen davonlaufen. Und einige von euch, ihr sagt, mein Leben ist gut, ich habe keine großen Riesen, weißt du warum? Deine Aufgabe ist zu so klein. Du hast zu so kleine Aufgaben. Du bist schon weiter gewachsen. Du, du wirfst dich gar nicht in große Aufgaben, die dich in Schwierigkeiten bringen können, die dich überfordern könnten. Weil du gewohnt bist, mit natürlichen Ressourcen zu planen, mit dem, was da ist. Aber ich sagte, mit dem, was da ist, wäre Israel, wäre das Land der Weisung nie eingenommen worden. Sie brauchten immer den Herrn. Und das ist ein Schlüssel. Deshalb habe ich auch Glauben, dass aus einer Gemeinde unter 100 Leute oder teilweise unter 50 etwas Großes hervorkommen kann. Einige von euch, ihr wisst, dass Profitieren für, für die Gemeinde gekommen sind, Sitzplätze in dieser Anzahl. Dass das kommen kann. Es war für mich nie, und das hat irgendjemand, der uns überhaupt nicht gekannt hat, Bianca, mich schon vor ein paar Jahren geweist hat, in einer Veranstaltung, die nichts mit dem Ganzen zu tun hat. Einfach bumm. Und es war für mich nie ein, ja, jetzt setzen wir uns hin, ach schön, das passiert, nein, ich weiß genau, das ist der Plan, die Weissagung war, der Plan Gottes für eure Gemeinde ist das und das. Dann ist es unsere Aufgabe, den Plan konkret zu machen und zu erfüllen. Und du bist hier, weil du gemeinsam mit Geschichte schreiben kannst. Du bist online hier, weil die Gemeinde nicht mehr nur an einem Ort ist in diesen Tagen, sondern ein Netzwerk und eine, eine Bewegung sein kann, die in, in einer bestimmten Art und Weise städteübergreifend wirken kann. Aber du brauchst trotzdem die gleiche DNA. Bleib noch ein paar Minuten mit dran, wir sind jetzt gleich fertig. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du so wie Kaleb und Josua damals in der Minderheit waren, vor einem Volk, das keinen Glauben hatte, so kann es sein, dass du auch hintreten musst und sagst, ich glaube für die Sache, auch wenn ich in deinen Augen wie ein Fool dastehe. Faith-Building-Message, das ist, was der Heilige Geist in unserer Gemeinde ausgießen möchte. Und einige von euch, ihr werdet in diesem Jahr auf ein neues Level kommen und ihr werdet selber Glauben verbreiten. Vielleicht hast du früher in erster Linie gebetet für Heiligkeit und das ist gut, für Reinheit, das ist gut, für Evangelisation, aber einige von euch, ihr werdet an Glauben wachsen und du gehst am Ende des Jahres und sagst, ich bin überzeugt, wir können das. Also nicht wir. Bitte nimm uns das nicht aus dem Kontext. Wir können aus uns heraus gar nichts, aber Gott möchte es in deinem Körper durch deine Hände hervorbringen, durch deinen Mund, durch deine Füße, durch deine Augen sehen und er möchte es durch dich tun. Und dazu brauchen wir die Mobilisation des Glaubens. Und einige von euch, dürft es lernen. Wir gehen in eine Phase rein, wo Arbeiter trainiert werden zu arbeiten. Und nicht nur, also das ist nicht nur ein Lazarett hier. Es ist es. Und es ist eine Befreiung, ein Raum, und eine Atmosphäre, wo Leute frei werden sollen. Aber Gott möchte, dass du absolut glücklich bist. Und für einige von euch, ich möchte das wirklich betonen, für einige von euch ist, waren die letzten fünf Minuten der Predigt noch nicht aktuell. Du musst jetzt nicht dich mit K Hals über Kopf ins Arbeiten stürzen. Das ist vielleicht nicht dein Ding. Aber dann freu dich, dass andere es tun und glaube... Dem Herrn auch dafür, dass die Zeit kommt, dass du auch effektiv zum Segen für andere Leute da bist. Kein Problem. Ja? Aber wichtig ist, dass unsere DNA sich formt. Lobpreis-Team oder andere. Weil natürlich kostet es immer Kraft, so viel Equipment durch ein paar Autos zu schleppen. Monatlich hier oder da oder Konferenzen oder was. Aber wir, weißt du, es braucht Leute, die sagen, wir machen das. Ich bin wirklich, ich, wenn ich das nur deshalb predige, dann auch für ein paar Leute unter denen, die hier sind, die sagen, wir stürzen und den gleichen Kampf wieder, auf, wenn wir das letzte Mal wirklich einen wieder boom, dagegen. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist, wenn wir Einsätze machen, Auslandseinsätze, ähm, dies oder hier im Kriegsgebiet, oder die haben uns ja alle angeschaut. Naja. Der war, ich, musste, ich musste die Leute zum Teil ja trösten, in schulen, dass sie nicht mit in die Ukraine rein dürfen, weil wir nicht so viel Platz im Auto haben, werden andere gesagt haben, oh, ich will da gar nicht hin. Aus also anderen Städten haben gesagt, ja, wollt ihr alle da rein? Sagen Ja, ich, bei uns können nicht alle. Ich habe schon gesagt, die können nicht alle mit. Und sagen, <lacht> das War sehr witzig. Aber weißt du was? Das ist nur eine Sache. Den Widerstand, wenn du nach Hause kommst, hängen zu können, ist genauso wichtig. Und dafür brauchen wir Leute, die sagen, okay, das hat letztes Mal gerumst, aber diesmal gehen wir wieder. Wir gehen wieder rein. Wir gehen ins verheißene Land. Übrigens, ich finde es, und jetzt kommen wir zum Abschluss. Eigentlich wäre das die Lieblingssache gewesen. Also, es gäbe so viel zu sagen, aber pass mal auf. Kaleb, es ist kein Zufall, dass Kaleb aus dem Stamm Juda war. Juda ging voraus. Übrigens ist Jesus aus dem Stamm Juda. wenn du noch nicht die Bibel so gut kennst. Juda bedeutet Lobpreis. Lobpreis geht voraus. Lobpreis war einer von zwei, der andere Josua, der war von den Leviten, soweit ich weiß, oder? Sorry, schaut mal nach, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich, ich will nichts falsch sagen, sonst, sonst gibt's wieder wieder irgendwelche Kommentare. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber, aber soweit ich weiß war. Pass mal auf? Judah war der Stamm, der mit Josua zusammen gesagt hat, wir können es machen. Und wenn es in dieser Welt einen gibt oder eine vorläufergeneration. Die sagen, wir werden Erweckung sehen. Wir werden, dann sind es die Leute, die den crazy praise in ihrer Mitte haben. Die den Lobpreis in ihrem Zelten laufend am am, am aktiv haben, Die sich nicht schämen. Weißt du, es bringt doch nichts, wenn du dich vor dem ganzen 100.000 Ungläubigen schämst, die dann nur umdrehen wollen und zurück nach Ägypten. Was hast du denn gewonnen? Was hast du gewonnen, wenn du den Kritikern gefallen willst? Geh zum Stamm Judah. Seid ihr noch da? Dann mache ich das für mich alleine noch am Ende, weil das baut mich wirklich auf. Du. Jesus, Judah, Lobpreis, setzt das Ding frei. Einige von euch, ihr werdet merken, dass ihr im Lobpreis eure Depression vergesst. Dann geht ihr nach Hause, so wie die Gehalten in Afrika bei hat ihre Krücken vergessen sagst, ach, ich hatte doch heute eigentlich seit zwei Tagen... Du bist so begeistert von der Bibel, dass dir zwei Tage nicht auffällt, dass du nicht mehr depressiv warst. Dass du keine Albträume mehr hast. Fällt am nächsten Morgen auf. Ach, habe ich gut geschlafen. Und ich, Das ist ein Ruf auf unsere Gemeinde. Amos Kapitel 9, Vers 11. An jenem Tag, Amos Kapitel 9, Vers 11. Wenn das jemand von euch nachschauen will. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Warum? Vers 12, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen, die Heiden, in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Siehe Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger an den Schnitter und der Traubendreher an den Sämann. Das heißt, der, der sät und der, der erntet, rücken zusammen, die Zeit wird beschleunigt. Und die Berge triefen vom Most und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes. Und sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und die Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärtner anlegen und deren Frucht essen. Und, ähm, und ich werde, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe. Spricht Yahweh, dein Gott. Und die Hütte Davids im Vers 11 ist das göttliche Prinzip, das Muster des Dienstes von David. Warum ist das wichtig? Weil es bringt dich raus aus deiner Depression, es bringt die Gemeinde rein in Erweckung, dieser Worship, dieses, diese Walze der Anbetung rollt und setzt Leute frei. Und ihr werdet merken, dass das noch eine Dynamik einnehmen wird, die du jetzt noch überhaupt nicht überblicken kannst. Im positiven Sinn. Und wir werden das sehen, die Leute, die da mit dranbleiben, die Glauben entwickeln, die, die sich mit hineingeben. Ihr werdet sehen, wie sich Leute bekehren in einer Geschwindigkeit wie auf den Straßen. Leute haben schon zu Dutzenden angefangen zu tanzen auf den Straßen, die Jesus nicht gekannt haben. Das, das erleben wir in den letzten zwei Jahren, immer wieder mal. Aber das wird eine ganz andere Nummer werden. Das werden mal so viele Leute werden, dass, sie uns, dass wir auf die Autodächer gehen müssen und damit sie es noch sehen. Das mag nicht jedes Mal der Fall sein, aber es werden Tage kommen, wo das sein wird. Du kannst uns dafür verspotten, du wirst es nur nicht verhindern können. Der Heilige Geist wird es tun. Aber er braucht Leute, die crazy genug sind, wie Kaleb zu sagen, wir, können, wir, wir, wir nehmen das Land ein. Und du bist am richtigen Ort hier. Und du kannst alles für dein eigenes Leben mitnehmen. Wenn du heute hier bist und brauchst Auferbauung für dein Leben, es ist alles im gleichen Topf da. Wenn du Heilung brauchst für deine Seele, es ist alles im gleichen Topf. Wenn du Wiederherstellung brauchst, wenn du deine Familie, die Verheißung ist da, aber es ist auch für euch, die ihr jetzt vielleicht das nicht mehr braucht, eine ganz neue Dimension des Glaubens da. Und die Gemeinde wird in diesen Glauben hineinwachsen. Und Freunde, die ihr online zuschaut, das gleich, die gleiche Verheißung, die gleiche Dynamik, der gleiche Segen ist auch für dich da. Und ich möchte heute, dass wir dafür beten, wenn du das möchtest dass wir diese alte Level zurücklassen und einige von euch, also es ist ja eine Herausforderung in einer Predigt für alle geistlichen Wachstumsschichten genügend Material, Futter und Nahrung zu haben. Aber für einige von euch ist es wirklich, dir schon dran bleibt, ist es dran, dass du mal anfängst zu planen, was denn Gott in deinem Bereich konkret möchte mal ungeachtet dessen, wie viel das jetzt kostet oder ob du jetzt Zeit hast oder nicht oder ob die Leute dafür da sind. Einfach mal gedanklich und dann konkret hinsetzen und nicht nur Wunschsträume, ja, irgendwann, irgendwie, sondern nein, ist das realistisch machbar, wenn das, in welche Und dann plötzlich merkst du, oh, und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das für den, für den Umzug. Wir brauchen das für den Wachstum der Gemeinde. Wir brauchen das für strukturelle Änderungen die Anzahl der Heilungen und Befreiungsdienste, die gleichzeitig stattfinden können. Oh, Janke, komm mal mit nach vorne. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Aber die Hütte Davids ist ein Schlüssel. Und auch wenn du noch nicht so lange hier bist, hör dir vielleicht mal, wenn du gar keine Vorstellung hast, wir, wir, wir beten gleich für die Leute, aber wenn du keine Vorstellung hast, hör dir mal ein Predigt darüber an. Denn die Hütte Davids ist ein Schlüssel und ein Grund, warum es unsere Gemeinde gibt. Und das ist ein Grund, warum hier manchmal wirklich finstere Mächte ausfahren, wenn die Salbung des Worships durchbricht. Und deshalb werden wir weitergehen. Wir werden darin arbeiten, investieren und auch einige von euch, seit im erweiterten Worship-Team seit gestern. <lacht> oder was auch immer. Aber der Heilige Geist wird größeren Durchbruch hervorbringen. Wenn du weiter herkommst oder regelmäßig zuschaust, der Heilige Geist zeigt dir für dich ein Stück verheißenes Land, wie das im Zusammenhang mit dem, was der Herr hier tut, zustande kommen kann. Und dann denk nicht, mir fehlt das Geld oder ich habe da keinen Job. Denk doch mal größer. Vielleicht öffnet der Herr die Türen, aber er macht das für Leute, die denken wie Kaleb.
1: Halleluja. Der Herr hat echt so viel für uns alle vor. Er will echt unsere Vision erweitern. Er will ja. deine Vision erweitern für dein persönliches Leben, für deine persönliche Berufung. Aber auch wenn du ein Teil von diesem Dienst bist, ja. will er deine Vision erweitern für deinen Platz hier in diesem Dienst. Aber auch insgesamt für uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam einfach träumen, gemeinsam groß denken, gemeinsam planen. Dann. Mhm. Genau, und ihr werdet
0: merken, wie Medien Leute erreichen, die es bisher noch nicht der Fall war. Ihr werdet merken, wie Zeugnisse zunehmen. Wie, und es gibt immer Phasen. Aber lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken und abwarten. Einige von euch, ihr seid berufen wie so ein, wie so ein Eisbrecher, wie so ein Bulldozer. Da in der zweiten Reihe weiterzugehen. Ihr habt das zu oft in anderen überlassen, vielleicht auch uns als Leitern, aber der Herr gebraucht dich. Du musst nur, dazu braucht es, dass der Charakter eben nicht dann, es gibt schon Punkte, die wichtig sind. Aber weißt du, Herr, wenn du das sehen kannst, gehst du hinein. Wenn das für dich alles irgendwie so ein Stern und ein Buch mit sieben Siegel ist, dann wird das nicht passieren. Und einige von euch seid in der zweiten Generation, ihr wachst gerade dran, geistlich, und ihr lernt das von den anderen Geschwistern, und ihr packt das voll mit, und dann in einem halben Jahr, in einem Jahr, wirst du dich wundern, wo du rauskommen wirst. Es ist möglich. Und dafür wollen wir heute beten. Amen. Und ich schäme mich auch überhaupt nicht, da, und auch für euch, die online zuschaut, dass wir hier ausgiebig, intensiv und glaubensstark predigen. Und auch wenn wir jetzt halb acht ist, dass das... Du wirst dich später mal wundern. Wie klein, cozy und gemütlich und kurz die Veranstaltungen früher noch waren. Ich meine das nicht, im, also um, um blöd zu reden oder so. Aber was... Ich habe es ja gesehen, die, wie die Leute, die Erweckung in Brownsville haben die Leute zwölf Stunden in der heißen Florida sonne sich draußen angestellt, damit sie abends rein dürfen. Und dann haben die gebetet bis nachts um zwei. Und da, da, die Leute kamen aus ganz Amerika und zum Teil aus der ganzen Welt. Wenn Gott den Hahn aufdreht, dann kommen die Durstigen. Und du bist einer von, dem, von den Wasserhennen. Amen. Lass uns beten, oder? Ja. Müssen wir
1: was sagen? Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen, ja, ähm, man kann, du kannst echt Erweckungen der ganzen Welt studieren, wie der Herr sich verschieden manifestiert im Lauf der Geschichte und, in Lauf der, und auch in verschiedenen Nationen und der Herr wird auch hier wieder ganz was anderes tun auf eine andere Art und Weise, aber in Erweckungen in Argentinien habe ich gehört, dass so viele Menschen sich an einem Ort versammelt haben, da wurde in der einen Ecke wurden Trauungen gemacht, in einer anderen Ecke ist was anders passiert, da war einfach parallel alles mögliche am Laufen oder in China wo sie den ganzen Tag Bibelschule gehört haben, weil sie keine Bibeln hatten. Und sie waren da versammelt an ganz begrenzten Orten und auch versteckt und alles. Und Erweckung kann so verschieden ausschauen. Und der Herr möchte uns einfach die Augen öffnen für das, was er hier tun möchte und wie das hier aussehen kann.
0: Amen, ja. Amen. Amen. Lass uns einfach beten. Und danach wollen wir einfach, wenn wir jetzt dann im letzten Teil des Gottesdienstes kommen, wenn du ein Gebetsanliegen hast, du kannst jetzt gleich nach vorne kommen. Aber wenn du angesprochen bist, dass dieser Geist des Glaubens, es ist kein Zufall, dass wir öfter darüber reden, dass das noch mehr zunehmen kann und wenn du wirklich ein Brennen hast in deinem Herzen, dann sagst du, Herr, gebrauch mich so. Lass uns als Gemeinde, als Community auf dieses Level kommen. Dann mach dich jetzt einfach geistlich mit eins. Und lass uns distanzieren von diesem Unglauben und von Zweifel und auch von zu passiver Haltung für Dinge, die wir konkret angehen und planen können. Heiliger Geist, wir danken dir dass du der gleiche Gott, der Karl und Joseph ins Weißenland gebracht hast, bist du heute. Und du gibst uns Stärke in unsere Hände, in unsere Arme, du gibst uns Glauben ins Herz und du malst und zeichnest uns Jesus vor Augen, dass wir dem Unsichtbaren folgen, der damals schon in der Wüste dabei war und heute mitten bei uns ist. Heiliger Geist komm, Heiliger Geist komm. Koraba, Shamwarakabalahua, Shamwarakabalahuanda, Korobabokoschindike, Rababakara, Sandre Kabalacharia, O Robabokoschandre Kabalachuanda, Heilige Geist, komm. Vater, wir geben dir unser Leben, wir geben dir unser Herz, wir geben dir unsere Augen, dass wir nicht mehr länger sehen, was nicht geht, dass wir nicht mehr länger sehen, wo der Feind uns einredet, das wird nichts mehr, das ist kaputt, das ist zu klein, oder dass wir einfach uns abgefunden haben mit langsamen Wachstum des Leibes Christi, mit langsamen Wachstum der Gemeinde, dass wir uns abgefunden haben mit begrenzten Ressourcen. Vater, ich bitte dich, dass diese Sache durchbrochen wird, durchsprengt wird, weil du größere Pläne hast, weil du größere Vision hast. Weil du größere, weil du Augen zu sehen, was im Unsichtbaren bereitet ist, für uns vorbereitet hast, Herr. Ja.
1: Manche von euch, die online zuschaut oder auch hier seid, ihr seid so gewöhnt an das, dass es stagniert ist und es ist wie wie so ein trockener Boden, dass wenn der Regen drauf fällt, dass es gar nicht groß ähm, einsacken und einsickern kann. Aber diese Predigt heute hat angefangen, einen Tropfen des Regens auf deinen harten Amen. Boden des Unglaubens und der Stagnation zu regnen. Und der Herr sagt zu dir, zu Buße von Murren und zu Buße von deiner Stagnation wo du nicht mehr nach vorne geschaut hast, wo du nicht mehr nach vorne geglaubt hast, nicht mehr erwartet hast, dass ich Neues tun kann und dass ich derselbe Gott bin, der damals in der Bibel gewirkt hat. Und ich kann auch heute dasselbe in deinem Leben tun. Tu Buße und du wirst erleben, wie der Regen auf deinen Boden fällt und wie meine Wunder hervorkommen. Nee. Die Samen, die in dein Leben gesät wurden, als du noch im Glauben gegangen bist, bevor du stagniert bist, sie werden noch Frucht tragen, aber kehr um, von Unglauben kehr um, von Stagnation und fange an, mir neu zu vertrauen für Nein. große Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.